0: tout le monde, bienvenue sur Radio Chad euh, on est jeudi soir et c'est, euh, on est le 9 février 2023 <rire> et ce soir on va faire une émission spéciale euh, vie privée, euh, dégooglisation, euh, anonymat, tout ça, tout ça, avec, euh, avec Snitchi. Ça va Snitchi
1: Bonjour à tous et euh, salut Radio Chad comment ça va
0: bah, Ça va super, ça va beaucoup mieux euh, en termes de fatigue que euh, les jours qui ont précédé. Je commence à… Là, on, je viens d'arriver euh, sur… Euh, bon, on est arrivé hier déjà, mais je, on, on a fait comme euh, une bonne nuit euh, de sommeil et tout, et puis on s'est reposé aujourd'hui euh, donc, à une ville euh, espagnole qui s'appelle euh, benal mais, euh, Medina, Madena, <rire> Benal-Madena. Euh, et euh, Agathe disait l'autre soir que ça veut dire euh, Benal, euh, donc en fait le, euh, le fils de Médine. euh, C'est super cool comme endroit. Bref, je ne vais pas raconter ma vie de la soirée. Euh, Ça va. Et puis, il y a plein de news euh, cool euh, ce soir. Alors, euh, merci à ceux qui euh, qui viennent d'arriver. Salut euh, les habitués. Euh, Polydot, euh, Compte de euh, euh, Montecrypto, Frédéric Okana. Et puis, euh, et puis ça, d'ailleurs, Frédéric, tu, j'ai reçu un message de toi tout à l'heure qui disait que tu voulais dire quelque chose. Alors, je ne sais pas si tu veux, si à un moment, bah, d'ailleurs, pour tout le monde, hein, si vous voulez dire quelque chose au cours de la soirée, bah, vous connaissez, le, vous connaissez le, le drill. Si vous voulez parler, euh, demandez-moi la parole, aucun problème. Et euh, Donc, ouais, euh, ce soir, euh, vous voulez parler de dégooglisation, mais pas que. Et, euh, et j'ai vraiment hâte d'avoir ton avis. Euh, du coup, je dois dire quoi euh, Moneroti, Snitchi euh, je, comment, ça, comment on t'appelle maintenant C'est ça ton nouveau prénom c'est...
1: Bah, Dis ce que tu veux, puisque de toute façon, un jour ou l'autre, j'ai changé de pseudo, donc bon, euh, <rire> c'est pas okay, grave. Bah,
0: je vais dire Snitchi, alors. Euh, ouais, il y a des trucs... Euh... Bon, aujourd'hui, j'ai posté un truc, parce que j'ai reçu un email hier que je n'avais pas consulté, et que, euh, et que j'ai consulté aujourd'hui, et qui me disait euh, bah, voilà, c'est Bitunex qui... Euh, qui dit OK au Canada, ça, ça va être plus possible. Tous les citoyens du Canada doivent euh, retirer leurs fonds de notre plateforme. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est euh, c'est fini pour les Canadiens d'utiliser Bitfinex, apparemment. Et euh, donc j'ai été super surpris, tu vois, parce que je j'ai pas vu venir le truc. Et euh, bon, je sais bon bah c'est quand même Bitfinex, c'est pas un petit exchange euh, euh, shady, tu vois. C'est quand même c'est quand même un exchange assez solide qui sont vraiment partout, etc. Enfin, ça m'a vraiment étonné. Et, euh, et dans la même journée, donc il n'y a vraiment pas longtemps, j'ai appris que, euh, que local bitcoins allait arrêter complètement leur service. Euh, en, en, en cause apparemment, euh, les États-Unis leur, euh, leur euh, reprochent euh, d'avoir euh, en fait euh, oui. d'avoir fait trop de transactions avec euh, les Russes. Donc eux, ils disent que non, c'est pas vrai ça, mais ils préfèrent fermer, euh, fermer leur, leur service parce qu'ils ont comme 50 employés, etc. Et puis ils n'ont plus beaucoup de revenus non plus depuis... Euh, en fait, les, leurs revenus sont en baisse depuis euh, 2017-2018. Donc euh, j'imagine que pour eux, euh, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc ils ont dit qu'on okay, arrête tout. Euh, et puis, euh, autre news que j'ai aujourd'hui, euh, c'est Kraken. Apparemment, euh, Kraken, euh, ils vont fermé. Alors, c'est quoi leur truc à eux déjà euh, ils vont arrêter leur service de stacking encore aussi par des, à cause des pressions euh, de, la, de la SEC donc je trouve que ça pue un peu j'ai l'impression que là les gouvernements sont en train d'attaquer les cryptos euh, je ne sais pas si j'ai raison ou si je n'ai pas raison en tout cas euh, tout ce qui est euh, centralisé évidemment euh, qu'est-ce que tu en penses
1: bah, ça pue un peu après euh, comment dire euh, les plateformes qui vont gérer justement des, euh, des transactions bancaires etc moi ça ne m'étonne pas après que euh... Entre guillemets, les autorités vont leur courir après. Euh, Local Bitcoin, moi je trouve ça quand même bizarre en fait qu'ils les euh, targetent autant. Parce qu'ils sont connus C'est très faible, Parce que euh, c'est devenu une plateforme KYC depuis 5 euh, ans, euh, bien 5 ans maintenant. Donc euh, en fait, je fais du peer-to-peer, mais on sait euh, le compte bancaire que tu vas utiliser. Tu as déposé ton KYC. Donc euh, voilà, on, on sait tout ce que tu vas faire. donc... Euh, je comprends pas trop la, la logique là-dedans, puisque à ce moment-là, euh, les Russes, ils peuvent faire à la limite des, des fausses identités, euh, comment dire, euh, que ce soit sur local Bitcoin ou sur euh, n'importe quel euh, exchange. Et euh, du coup, tu arrives à la même chose. quoi. Donc, euh, je trouve que c'est. Enfin, euh, ce pas très utile ce qu'ils ont fait. Mais euh, du coup, je pense plus que c'est vraiment euh, puisqu'ils ne font plus euh, assez de revenus, puisque de toute façon, tu as des decks comme BISC, etc., qui vont proposer aussi euh, du, euh, comment dire.. Euh, Des exchanges en BTC cash en peer-to-peer, sans KYC, etc., avec du multisig décentralisé. Donc, c'est beaucoup plus solide et ils font tout autant de volume. Donc, voilà, je pense que c'est une une bonne étape pour aller vers la décentralisation.
0: OK. Et euh, d'ailleurs, comment ça fonctionne, du coup, Bis Parce que le truc avec. Avec Local Bitcoin, c'est comme euh, bah, c'est eux qui, euh, qui faisaient le tiers de confiance. Donc, normalement, tout est automatisé. Genre, mais quand ça se passe bien, c'est automatisé. Mais si tu as un conflit, un, un mec qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui empoche l'argent et qui ne délivre pas les bitcoins ou un truc du genre, ou qui dit qu'il ne l'a pas reçu, en fait, qu'il a reçu, etc. Comment, euh, comment BISC fait pour, euh, pour gérer les, les litiges, en fait, vu que c'est, si c'est décentralisé entièrement
1: bah, En gros, euh, ils ont une, une DAO, c'est un peu comme. Euh pas mal de decks, et quand tu vas faire un trade sur BISC, euh, les, euh, les UTXO ils vont aller dans, dans un portefeuille multisig, et euh, tu as une, une clé qui est euh, détenue par euh, l'acheteur, une par le vendeur, et une euh, par un arbitre de la DAO. Donc, euh, si jamais il y a un problème, ben à ce moment-là, il y a une espèce de, comment dire, de conversation de dispute qui va s'ouvrir, et en fonction de comment on va finir la dispute, et ben tu auras justement les, les signatures qui vont aller pour soit le, l'acheteur, soit le vendeur, etc. Quoi.
0: Ah, ça, c'est nice, mais comment, euh, comment ça fonctionne Parce que BIS, que j'ai découvert ça il y a vraiment pas longtemps, j'ai juste gratté la surface, je ne euh, euh, <coughs> sais absolument pas comment ça marche. En fait, les mecs de la DAO, comment, comment on sait qu'ils sont neutres Comment ils sont payés comment, comment ça fonctionne
1: euh, ils sont payés en token euh, BSQ en, ils doivent aussi en, comment s'appelle en locker. Mmh. et euh, après ça le, euh, comment dire euh, le fait que euh, la DAO elle soit peut-être gérée par plusieurs enfin per- par une personne mais euh, tu sais qui fait plusieurs identités par exemple pour faire une espèce de, de fausse DAO euh, ça je ne peux pas euh, garantir puisque c'est enfin euh, si les personnes le font correctement euh, tu ne peux pas vraiment le, le savoir non plus mmh. mais euh, jusqu'à aujourd'hui euh, ça se passe bien et Justement, quand moi, j'ai connu des gens qui avaient des, euh, des disputes, euh, que ce soit euh, s'il y a eu euh, quelqu'un qui a fait une arnaque ou des fois, juste, euh, il y a eu un, une heure de, de paiement, etc. et ben les trades sont annulés ou euh, ça revient à la bonne personne, etc. Donc, il euh, n'y a aucun... Enfin, je pas eu de, euh, comment dire, de signalement de problème, quoi.
0: OK. Euh... Bon, moi, bah, c'est cool. J'ai, euh... C'est ça, parce que moi, j'avais toujours été un peu... Euh... Moi j'ai toujours été sur le local, local Bitcoin et puis quand ils ont commencé à KYC j'étais comme bon bah <rire> euh, tant pis et, euh, et un jour euh, <coughs> ma banque euh, la banque à laquelle j'étais ils m'ont, euh, ils m'ont, euh, ils m'ont convoqué ils, m'ont, euh, ils ont bloqué toutes sortes de, de, de comment dire ils ont mis plein de restrictions sur euh, mon compte euh, et euh, le, le comment dire le la condition pour qu'ils enlèvent les restrictions c'était que, que je vienne leur parler et moi j'étais euh, totalement euh, j'étais pas du tout chez moi j'étais euh, en voyage euh, dans l'ouest et tout et donc euh, donc euh, j'ai attendu attendu puis quand je suis revenu euh, j'ai fini par aller leur parler euh, dans la circulation et tout puis, euh, et en gros euh, moi j'y allais juste pour avoir l'info pour savoir en fait pourquoi c'est quoi la vraie raison parce qu'ils voulaient pas me dire par téléphone ou quoi et c'était genre c'est vraiment comme un truc de police tu vois genre euh, euh, le truc où ils veulent pas te, te donner l'info c'est toi qui dois répondre aux questions c'est, c'est fou et en fait, euh, j'ai découvert que euh, c'était parce qu'il y avait euh, dans les personnes avec qui j'avais fait des, des transactions sur local Bitcoin, il y avait euh, une personne qu'eux, ils avaient flaggué. Et euh, comme j'avais transacté avec cette personne, euh, il, euh, il fallait qu'ils fassent des vérifications de leur côté de ça. puis euh, j'ai fini par, euh, avant qu'ils me donnent une réponse de, 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 des vérifications qu'ils devaient faire, j'ai... c'était trop long. J'ai fait comme, euh, je ferme mon compte, merci à revoir. C'est, c'est bon, je sais pas que ça a et euh, c'est ça donc euh, malgré le fait que euh, tu t'es KYC et tout et que blabla et que les que la plateforme est super compliante et tout il euh, y a quand même en fait le problème c'est qu'il y a quand même des gens qui qui euh, qui, euh, bah, qui transactent dessus et euh, on sait pas euh, eux ils sont pas responsables de... tu vois il y a peut-être ce problème là en fait aussi qui, euh, qui fait que eux ils doivent fermer ils doivent fermer leur plateforme c'est pas que eux juste qu'ils sont eux peut-être ils sont super légitimes, mais les gens qui sont sur la plateforme, en fait, ils ne sont... ils peuvent pas être responsables de, de, de tout le monde. Tu vois Donc, euh, j'imagine que euh, non seulement ils ne font pas de revenus, mais en plus, euh, en plus euh, il faut qu'ils gèrent euh, toutes sortes de choses dont... qu'ils ne peuvent, euh, peuvent pas maîtriser. En fait. Donc, euh, j'imagine que le, le meilleur move pour eux, c'est juste de fermer. Quoi. Et que finalement, les, c'est, les, c'est les, les trucs décentralisés comme bis qui vont, qui vont remporter le, le truc, quoi. le marché. Non, bah, de toute
1: façon, euh enfin, comment dire, sur le long terme, c'est, c'est clair que ça va être eux qui vont qui remporté le truc. Après, euh, comment dire, là le, le problème que tu exposais en soi, ça euh, enfin, c'est assez compliqué, parce que là, tu vois, on disait avec le père-à-père, tu avais une personne qui était mauvaise, etc. Et du coup, ça, entre guillemets, empoisonne le réseau père à pair Mais au final, ça revient exactement au même avec une banque et c'est là où tu as des gros problèmes. Quand tu avais, par exemple, des trucs à la… Comment ça s'appelle eBTC ou même FTX, etc., ben c'est des acteurs qui faisaient du blanchiment d'argent avec justement l'argent des clients, etc. Et les mecs-là, du coup, ils pouvaient même récupérer les, indi- les, les identités des clients pour aller refaire des, comment dire, de la fraude, etc. Enfin, moi, je trouve qu'au final, c'est, enfin, c'est, beaucoup, enfin, c'est bien pire d'avoir une, une plateforme justement qui centralise vraiment tout, que ce soit le... Les paiements, l'identification, etc., c'est, c'est vraiment le pire, quoi.
0: Ouais. Et, euh, <coughs> et j'ai vraiment l'impression qu'il y a un crackdown sur, les, euh, sur euh, tout, toutes les euh, institutions, en fait, qui, qui traitent avec les cryptos. Là, j'ai, j'ai encore un article, je vais tomber sur cet onglet-là que j'avais mis de côté. Euh, c'est encore un article de CoinTelegraph qui date euh, bah, d'aujourd'hui, euh, qui a été publié il y a genre une heure. Et... Euh, qui sont en train de contacter tous les régulateurs qui sont en train de contacter les banques pour leur dire euh, que de, de, d'en finir avec les cryptos. En fait. Donc, euh, je n'ai pas lu l'article en entier, mais euh, en gros, euh, ça chauffe un peu. Tu vois, genre les, là, les, les gouvernements, ils sont en train de, de faire le ménage parce que euh, bon, bah, moi, mon petit, euh, mon, mon petit euh, comment dire, euh, ma petite spéculation, euh, mon petit oiseau, euh, mon petit doigt me dit que Genre, c'est parce qu'ils préparent l'arrivée des CBDC. Mais, euh, mais bon, on verra, voilà. on verra pourquoi ils pour mettent mettre la pression comme ça. Mais clairement, il y a un, un truc qui se passe en ce moment, en tout cas. Je ne sais pas pour vous.
1: Bah, personne, euh... je ne vois pas euh, <rire> d'autres comment dire, raisons que les CBDC. Parce que même quand je regarde, par exemple, des, tra- des rapports de Chainalysis, analysis etc., pour dire bon, peut-être qu'il y a un crackdown puisqu'il y aurait trop de criminels, etc., mais on est à des niveaux de plus bas, entre guillemets, de volume euh, criminel depuis euh, même 2020-2019. Donc, euh, ça commence à faire quand même… Enfin, euh, ça veut dire que voilà, le, le game des cryptos, bon oui, il y a des ponzi, etc. Bon oui, euh, tu peut-être des crimes qui sont euh, comme n'importe où. Mais euh, franchement, euh, on peut vraiment avoir pire euh, comme écosystème. quoi Et enfin euh, voilà, moi, je ne vois pas d'autres… Enfin, c'est, c'est, c'est limite évident, parce que… Et voilà, on a, on a de la compliance, on a déjà de la transparence, on a tout ce qu'il faut pour euh, montrer que voilà tout le monde est honnête. Donc, je ne vois pas pourquoi il faudrait euh, toujours plus crackdown les gens. Quoi.
0: Ouais. ouais. Et puis, euh... ouais, c'est d'accord. puis Sinon, pour les autres news, alors, pour les autres news, euh... il <rire> n'y a que des, des trucs un peu moins… Euh... Bon, bah, BTC qui descend, les, les marchés crypto qui descendent. Euh... moi je trouve que c'est... Bah, c'était anticipé de mon côté Genre, je, je, je m'attendais euh... bah, tout le monde s'attendait un petit peu à ce que ça corrige euh... il y a euh... ça y est il y, a les, il y a les mecs de Triaros qui ont lancé leur exchange pour, euh, pour trade des, euh, des, les, les claims de, de banque aussi de Triaros ça c'est complètement fou euh, avec euh, Suzu qui, euh, qui raconte sa vie sur Twitter c'est insupportable euh... je ne veux même pas en parler euh... Il y avait quoi d'autre? Euh, il y a. Ouais, bah sinon c'est, c'est pas mal tout, en fait. Il y avait des petits trucs un peu partout. Il y avait Rihanna. Euh, ça, c'était le truc qui m'a le plus fait plaisir, en fait. C'est le, 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 le truc good mood de la journée. En fait, je sais pas si t'as vu. Euh, il y a. Alors attends que je retrouve l'article. <coughs> il y a le, le producteur de Rihanna qui euh, va vendre, euh, en fait, qui vend les royalties euh, d'une track qui s'appelle Beach Better Have My Money. <rire> euh, et euh, ils ont vendu 300. Euh, bah, je crois que c'est même pas sur le Dow. J'ai pas regardé, mais euh, ils ont euh, ils ont vendu 300 et, euh, NFT euh, qui pour chaque NFT en fait a 0,0033% euh, des royalties de la track. Donc je sais pas si c'est. Euh, donc je sais même pas à combien ils souvent. Euh, c'est tombé juste avant que je commence l'émission. Donc j'ai pas j'ai pas j'ai pas eu le le prix du NFT, je ne sais pas à quoi ça correspond, les, les royalties, comment c'est payé, etc. Mais euh, je trouve ça excellent en fait, comme, comme use case. En fait. euh, je ne sais pas comment ils vont fonctionner le truc, à quel point c'est automatique ou quoi, mais euh, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Encore un autre use case qui n'est euh, qui pas con, parce qu'en fait, il y a plein d'artistes qui ont essayé de faire des NFT. C'est, c'est un peu de, de, de trucs un peu merdiques. Et là, pour le coup, euh, s'il y a un artiste qui veut faire euh, une campagne NFT qui vaut le coup, que, qui va intéresser les gens, à mon avis, c'est ça c'est, euh, c'est euh, en fait euh, faire participer économiquement à la réussite d'une track. Quoi. Donc non seulement euh, les gens sont intéressés de base, parce qu'il c'est, c'est, y a une vraie utilité, mais en plus c'est intéressant pour l'artiste, parce que non seulement ils vendent les NFT, donc ils se font des thunes, mais en plus vu que les gens ont une part des gains de la track, ils vont peut-être être plus enclins à, euh, à faire de sorte à ce que cette track soit écoutée, achetée, etc. donc ça devient, Tes auditeurs deviennent un peu bah, comme avec les... Euh, avec les, euh, les cryptos, quoi <rire> tout simplement les auditeurs les, les tes fans deviennent aussi tes euh, tes euh, comment dire euh, tes VP, ouais, peur du
1: trading de musique quoi
0: ouais puis c'est ça et puis ils vendent ils vendent ton, ils vendent ta, ta musique euh, en plus d'être euh, de, de l'écouter quoi éventuellement tu vois ils, enfin, ils sont impliqués financièrement dans ce truc je, je trouve ça génial en fait mais euh, j'ai hâte de savoir comment ça va ça va évoluer ça ce, ce trend voilà. Et voilà pour les news. Et toi, tu as des news Est-ce que tu as vu des trucs passer aujourd'hui euh, qui sont en rapport avec euh, éventuellement le, le thème d'aujourd'hui ou quoi euh,
1: Non, enfin, euh, c'était hier, moi, que j'avais vu euh, qu'il y avait euh, Dubaï qui avait euh, interdit Monero. Enfin, je trouvais ça assez ah. étonnant, mais enfin voilà, ils ont interdit Monero.
0: <rire> mais comment ils font pour interdire Monero Comment genre. Enfin, comment ça Techniquement, bah, ça fait que euh, les
1: plateformes compliantes, les plateformes qui font des KeroIC, etc., euh, de, d'interdire Monero. Donc, euh, mmh. ils interdisent Monero, sauf que tu as toujours des DEX, tu as toujours des exchanges non kyc euh, qui tournent n'importe où. Donc, euh, <rire> moi, je ne je, je comprends pas vraiment le, le but aussi. Quoi.
0: Ouais. Bah, ils font ce qu'ils peuvent, tu vois. mais euh... En fait, c'est ça. Hein, plus, euh, plus ça va s'accélérer, ces histoires de, de gouvernement qui, euh, qui, euh, qui euh, interdisent aux exchanges centralisés de faire des choses, plus euh, les DEX vont se, vont se développer. Donc à mon avis, ils font, euh, carrément, il faut pas, ils devraient embrasser le truc et justement prendre contrôle des, des exchanges et leur demander de leur, donner, euh, de leur donner le maximum d'infos et tout, si c'était un petit peu intelligent, non
1: bah Oui, mais en plus… Euh, fin... C'est clair qu'à la base, il, de, fin, il devrait faire ça, parce que justement, c'est comme ça que tu peux euh, désanonymiser des, des gens sur Monero. C'est euh, leur demander un KYC, avoir euh, pas mal de uh, transactions de retrait. Et en gros, tu commences à avoir plein de sorties, entre guillemets, sur, euh, sur la chaîne qu'on appelle des, des sorties empoisonnées. Et avec ces sorties-là, du coup, tu peux euh, désanonymiser les, les signatures en cercle de la personne. Et du, du coup, tu sais où vont les fonds, etc., et si ça va dans un autre exchange, et ben à ce moment-là, tu peux faire un traçage complet, entre guillemets, des fonds qui vont vers un exchange, un autre exchange, etc. Donc, euh, ils devraient faire ça, mais <rire> bizarrement, ils ont envie de bannir le truc comme ça. Ils ne peuvent pas du tout suivre les fonds qui passent en OTC, en peer-to-peer, etc. Et enfin, je, je, je sais, c'est incompréhensible.
0: Comment tu as appelé ça? Euh... Le, 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 la
1: et, les, les sorties empoisonnées en gros le but c'est euh, que tu connaisses entre guillemets les, euh, les, fin, les, les sorties que la personne va vouloir anonymiser quoi et à partir de ça tu vas essayer de, de tracer les fonds parce que euh, sur Monero en gros tu vas mixer euh, les sorties de la chaîne mais euh, des fois tu vas prendre, euh, comment dire euh, ta sortie elle va pas être sélectionnée par quelqu'un donc euh, ça fait que ça a pas été vraiment mixé et du coup tu peux suivre les fonds de la personne etc quoi. Bah, mmh. il y avait, la Corée du Nord, par exemple, c'était avec euh, le ransomware euh, WannaCry. Bah, justement, ils étaient, euh, ils sont fait euh, désanonymiser en, en partie comme ça.
0: Ok. Um, et c'est quoi, le... juste après, je donne la parole à Comte de monte Cristo, c'est, c'est quoi la, la façon de se protéger contre ça à coup sûr
1: ah bah, C'est justement c'est... tout ce qui pousse en ce moment, C'est, enfin, avec les blacklistings, c'est le pire-to-pire, le. Le OTC, enfin, moins en fait, il y a d'informations disponibles du coup et plus tu vas rester justement anonyme quoi, enfin mmh. anonyme, et surtout tu vas garder de la confidentialité.
0: Alors si j'utilise un truc comme Exodus, est-ce que tu, tu, penses que c'est, euh, c'est, euh... Enfin,
1: j'ai, j'ai c'est, c'est, euh, c'est, assez gros Exodus, mais tu peux, euh, je sais pas, imaginer. Tu vas <rire>
0: Ouais, je sais pas, je sais pas moi non plus. Moi aussi, je suis en train de, de d'essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui. Ça fait comme un, un son de ah, je suis pas en. Ok, ok, je comprends. En fait, je je crois que je viens de recevoir un appel de probablement de quelque part euh, sur Terre et ça m'a fait ça. Je suis en Donut notes Disturb, mais je suis pas en mode avion, alors du coup euh, ça fait des interférences. Voilà, c'est pour dire. C'est pas de soucis <rire> Euh, donc c'est ça, ouais donc euh, Exodus, c'est pas, euh, c'est pas suffisant, genre?
1: Oui, ouais, ce que euh, je conseille en fait aux gens, euh, pour avoir entre guillemets euh, des coins anonymes, bah, c'est tout simplement d'en acheter anonyme. Hein. C'est-à-dire tu vas avoir euh, par exemple quelqu'un que tu connais, et tu vas lui acheter euh, contre du cash, euh, par exemple, des monero. Et à ce moment-là, il euh, y a très peu de, d'infos qui vont être disponibles, etc. et là tu auras vraiment de, de l'anonyme. Après tu vas attendre un petit peu euh, pour euh, que.. Peut-être des personnes qui vont réutiliser, entre guillemets, tes sorties, machin, et puis voilà, après, tu repars dans, dans d'autres exchanges pour aller sortir dans la crypto que tu as envie. Et là, tu as un bon niveau d'anonymat, quoi. Mais si tu prends, par exemple, je sais pas, tu retires des BTC de, de Binance ou même des XMR, justement, et tu les envoies juste sur un autre exchange, à ce moment-là, tu n'auras pas vraiment un très gros grade d'anonymat, quoi.
0: Mm. Ok. Euh, ah oui euh, euh, le le condom de crypto tu veux dire quelque chose
2: euh, ouais c'était juste pour une news euh, qui, est, qui est sortie aussi euh, en cet après-midi il y a une entreprise qui s'appelle Comkite qui est euh, beaucoup aimée par les bitcoiners qui a sorti euh, un nouveau wallet un nouveau hardware wallet euh, donc de sa série Cold Card qui est le Q1 et euh, je vous conseille vraiment d'aller voir à quoi ça ressemble c'est vraiment étonnant ça ressemble vraiment à une, une calculatrice graphique c'est, euh... franchement, je pense que c'est un peu overkill hein, pour la plupart d'entre nous. Mais, mais le look est mmh. vraiment étonnant. Je ne sais pas si tu te souviens des, des palmes qui étaient l'ancêtre des, des, des smartphones d'il y a, a 15-20 ouais. ans. C'est exactement ça, quoi. Et euh, bah, moi j'adore. Moi je suis hyper fan de call Et, euh, et de, de, de voir ce modèle-là, je suis, euh... ouais, ça m'a, ça m'a titillé, quoi. Surtout avec des grosses piles à l'arrière. C'est <rire> euh, ouf, je trouve ça trop ouf ah, je...
0: c'est... c'est le truc que tu as linké ouais. mais genre c'est comme un... C'est un code wallet un peu comme euh... genre comme une Ledger ou quoi sauf que euh, c'est forcément une
2: calculatrice sauf que ouais c'est ça sauf que euh, la... La, la différence avec Ledger c'est qu'il est complètement airgap <rire> donc il est jamais connecté à internet euh, donc en fait c'est, c'est... c'est fait pour signer tes... tes transactions tu fais ta transaction enfin euh, tu tu crées ta transaction que tu vas mettre sur une carte euh, euh, SD que tu vas ensuite mettre à l'intérieur de de cette machine pour signer ta transaction, tu ressors ta carte et tu la mets ensuite euh, de retour dans dans ton ordi avec la signature. Donc euh, tu signes jamais sur Internet en fait.
1: Tu fais une expérience de de QR code en gros pour éviter de, de garder ton wallet connecté à ton ordi quoi.
2: C'est pour ça qu'il y a des grosses okay. piles à l'arrière. Parce que du coup, ce n'est pas, c'est pas branché en USB sur, ta, sur ton ordi.
0: Ok, je vois, ouais. Euh, d'ailleurs, CoinKate, j'ai, CoinKite, j'ai, euh, j'ai, j'ai vraiment conseillé à euh, Rémi, du Setup mmh. Boat, Parce qu'il est en train de... Il prépare une course et il cherche des sponsors. Et comme lui, il est euh, comme plutôt, plutôt côté euh, Bitcoin maxi. Et aussi, euh, il a un logo Bitcoin sur sa voile et tout. Donc, euh, je lui ai dit, euh, probablement, eux, ils vont, ils vont vouloir... Il serait chaud. Je ne sais pas s'ils sponsorent des, des trucs comme ça, mais genre, à mon avis... Euh... Ouais, j'ai encore des grésiments, ah, Désolé, les amis. <rire> je ne sais pas ce qui se passe. Il ah, n'y a, pas, a pas une émission où il n'y a pas de problème Texte <rire> pas. Est-ce que je peux l'avoir, s'il vous plaît Est-ce que le dieu des cryptos m'écoute et peut m'envoyer des, une émission qui, euh, qui fonctionne sans problème euh, Je vais ninker... <coughs> Parce que j'ai trouvé un article, euh, Snitchy, tu parlais tout à l'heure de, de poison, poison, poison output, donc du coup j'ai, j'ai tapé sur Google et j'ai trouvé un article et euh, donc je viens, le, je viens de le mettre en, en commentaire, voilà. pour ceux que ça intéresse. Euh, et puis euh, alors attends, il y a Quarl qui veut prendre la parole. Salut Quarl, comment ça va? Et il y a Polydot qui dit « Kraken ferme ses services de stacking aux US dès aujourd'hui. Sa décision intervient suite à une lourde amende de 30 millions de dollars infligée par la SEC qui accuse la plateforme d'avoir violé les lois sur les valeurs mobilières. » Ouais, ouais. Bah, ouais. Non mais ça ne va pas arrêter. Hein. Là, ils ne vont, euh, ils vont, ils vont juste pas arrêter jusqu'à ce que les CBDC euh, débarquent. Du coup, j'ai une question. Ouais. Euh,
2: donc, ils vont forcer euh, tous les autres exchanges à le faire hein, aux US euh... Sauf que ça va se passer comment pour ah. ces boîtes-là qui euh, qui auront fait loquer les ifs de leurs clients sans que euh, Ethereum leur permette de les déloquer Tu vois ce que je veux dire euh, ouais. Et, mais ah, ça... ça a l'air d'être ah. bien. <rire> je pense qu'ils vont bien l'avoir dans le cul parce là, qu'il y a, qu'il y a un Shanghai microphone. qui va arriver. Hein. Ouais, mais si c'est urgent.
1: Le, la mise à jour, mais ouais, c'est clair que là, pour l'instant, ça devient chelou. Ah,
2: t'imagines vers cette je ne sais pas, il doit y avoir allez, 100 000 personnes qui vont vouloir récupérer leur Ethereum, leur, leur Ether, sauf qu'ils sont loqués sur le réseau. Tu sais quoi
3: J'ai une réponse. Ouais. Bonsoir, j'ai une réponse. Dans le cul. Salut Coral. <rire> salut, salut. Je commence léger, hein. je dis juste dans le cul, comme ça au moins. <rire> si je dis pire après, ça ne sera pas mieux. Mais ils l'ont dans le cul. Ouais. Parfait.
2: Bah écoute on l'avait dit hein. ouais. mais bon ok très bien
3: c'était sûr que ça allait aller c'est euh... pour Syrie c'est chirurgical pardon ce moi
2: <rire> mais ouais
0: c'est fou mais, mais genre euh... parce que il y-, y, y en a plein qui font ça maintenant en plus euh... alors ils ne ils vont pas être target par, par les gouvernements américains tout de suite, tout de suite. mais tu toutes les applications maintenant de, euh, de, de, de sport de machin de trucs qui te font, qui te font stacker euh, t'es, euh, les coins qui te distribuent et sur, des, sur des temps super longs genre sur un an etc <rire> euh, genre, j'ai un exemple tout, tout, tout simple mais il y en a plein d'autres hein, mais j'en ai un, un qui est euh, par exemple qui vient de tout esprit à l'esprit c'est euh, euh, Sweatcoin donc ils ont un, c'est une application en fait où tu, euh, tu marches et puis ça te donne des, des tokens et, euh, et en fait eux ils ont des mécanismes euh, bon en plus de, c'est, un, c'est un super truc honnêtement euh, c'est, pas du tout ce c'est le, peut-être le moins ce qui mis de tous les trucs euh, de move to earn qui existe et euh, c'est super bien fait et tout ça et, et puis euh, donc ils utilisent tous les mécanismes de défi aussi que, que tu peux trouver donc en gros des sweat coins que ben, tu peux les charger sur les marchés pour, de pour, pour n'importe quel autre token mais aussi tu peux euh, par exemple appliquer à des tirages au sort avec tu peux euh, acheter des trucs euh, dans la vraie vie avec enfin tu sais, des trucs tu as des, euh, des trucs spéciaux tu as des offres spéciales etc et aussi tu peux les stacker donc tu as des jars euh, et puis, il te propose, genre, je crois, trois types de jarres Une jarre de 3 mois, une jarre de 6 mois et une jarre de 12 mois. Et tu les mets euh, dans... Et les, 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 l'APY est différent, et évidemment, en fonction des jarres Plus euh, c'est long, plus, plus tu gagnes. Et, et, euh, et je crois que c'est... Euh, si je dis pas que c'est pas 12%, un truc du genre, c'est quand même assez élevé pour celle de 1 an. Euh, et puis, euh, bon, le, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que oui, c'est plus élevé, mais en même temps, si le truc s'effondre... Euh, entre-temps, tu as
3: le No aussi. pain, no gain. Comment No pain, no gain.
0: Oui, c'est ça. <rire> Exactement. Mais donc, du coup, voilà. Et euh, toutes les applications qui… Euh, ouais c'est 12%. Toutes les applications qui, qui font ça, euh, si jamais il y a un truc généralisé de genre, euh, bon, on arrête tout, <rire> mais euh, ils, ils sont dans la merde, quoi. Parce que genre, tu ne peux, peux pas unlock le truc avant, euh, avant un an, quoi. Et euh, ouais. Donc, euh, du coup, il va peut-être falloir arrêter général... de, de manière générale de faire des, des trucs, euh, des systèmes où euh, tu lock et tu ne peux pas un, euh, unlock avant euh, un certain temps.
3: Ça, c'est je un système répertorié, ça continue à exister.
0: Alors, vous avez parlé à deux en même temps, du coup. Euh... Ah bon, non, mais je
3: pense que Stitchy voulait, dire, voulait peut-être dire la même chose que moi, en fait. Voilà. Vous
1: comptez, je je voulais dire ça... euh, ne pas faire le proof of stake, mais euh, je ne sais pas si tu voulais dire pareil.
0: Non, non, c'est pas ça, c'est euh, normal. Il bah, y a deux façons de stacker. Tu peux stacker et, euh, avec un truc où, où c'est locké de manière forcée, où tu ne peux pas unlock avant un certain temps. Et puis, tu as le stake où tu peux euh, déstacker à tout moment. Quoi, en fait. euh, par exemple, si tu vas sur euh, du stack du Matic, bah, tu peux déstacker quand, quand tu veux. Euh, et euh, je pense que peut-être c'est, c'est, c'est un truc qui va être amené à disparaître, le stacking où, euh, où tu es locké pendant un certain moment. Parce que si tu as justement… Euh, euh, des, euh, bah, des trucs qui viennent de l'extérieur et qui te disent... Enfin, euh, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Genre, qui interdisent euh, de, de faire, d'utiliser ces services-là. Je ne sais pas, c'est, c'est, c'est bizarre, non genre, bah, si, là, enfin, a... Je
1: comprends ce que tu veux dire, en gros. C'est, on, c'est, euh, c'est pareil avec n'importe quel euh, asset. Euh, en gros, ça va être banni, donc tu n'auras plus euh, des trucs genre euh, BlockFi, machin, là, qui, euh, qui te faisaient des services de, de stacking et tout. Mais à l'inverse, tu pourras toujours... Euh, je peux faire tourner par exemple un VPS et euh, acheter justement des coins en, en paire à paire et euh, stacker manuellement, etc. Quoi. Ok. Mais ouais, bon, donc, après, on... euh, c'est du enfin euh, la, la, la
3: plupart du temps, les trucs qui sont en staking, euh, on sait comment ça finit, quoi. Ouais, mais euh, tu sais, Tchad, du coup, on en revient un petit peu à la conversation, enfin, à l'émission d'hier, <coughs> où on parlait euh, de, de philo avec Cryptophone. Et tout dépend en fait, de l'effort que tu vas faire pour pouvoir conserver ton anonymat, parce que maintenant, ton anonymat, ça n'existe plus. Ouais, limite, donc, en gros, donc, pour conserver ton anonymat, maintenant, il faut que tu travailles. Donc, dégoogler les vie, c'est extrêmement difficile. Tu es porté par la facilité des services qui te sont présentés, en fait. C'est ça qui est un problème.
0: En gros, tout ce qui est centralisé, tout ce qui est lié à ton identité, tu ne fais pas des trucs où, c'est, où c'est, locké, c'est du lock forcé. Mais euh, si c'est purement décentralisé, euh, tu peux y aller parce que bon, bah t'as, t'as les clés,
3: etc. Et Mais ça va pas se faire un du Bonne chance. Hein.
0: Ben justement, c'est la discussion de ce soir. Bah
3: oui, <rire> et... Justement. Ouais, c'est la question. <rire> j'ai bien compris.
0: <rire> ouais, ben, c'est ça. Et, euh, et du coup, euh, pourquoi on parlait de ça ah, Je sais plus. Ah c'est Kraken. Ouais, bah ben, ouais. Euh, et du coup, c'est quoi Ah attends, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler. Hop. Polydot, vas-y Polydot, ça va?
4: Salut salut. Ouais. Je ne sais pas si vous m'entendez.
0: Ouais, on t'entend bien.
4: Euh, ouais non, c'était pour venir vite fait. À tu euh... en fait, c'est basé sur la blockchain Mir. Donc ce que tu peux faire, c'est ouvrir un wallet Mir, tu balances tes Sweetcoins, tu peux les envoyer depuis l'application. Et après, tu as un après-finance qui permet de swapper tout ça en n'importe quoi. Donc tu peux transformer tes sweetcoins en NIR, en. Tu peux même euh, les mettre en Wrap en BTC, etc. Enfin, c'est plutôt. ce que je pense pas qu'il y ait beaucoup d'avenir sur, sur Sweetcoin. Donc le mieux, c'est peut-être de les swapper. Et ça fait ça fait des millions.
0: Il y a eu, j'ai entendu plein de trucs sur euh, NIR, il y a eu euh, des bad news. Genre, je ne sais plus quoi, qu'est-ce qui s'était passé, ils avaient dû arrêter euh, un truc. Et euh, après, j'ai entendu des bonnes news parce qu'il y avait un un truc avec l'intelligence artificielle. C'est quoi quoi
4: euh, Euh, l'actu de Nier Je n'ai pas suivi du tout. Là, j'étais un petit peu sur Solana ces derniers temps. Et euh, du coup, Nier, j'ai un petit peu lâché.
0: Euh, Tu tu navigues
4: de Scam en Scam en quelque sorte. Exactement. Non, c'est deux très bonnes blockchains. Alors, je sais que je vais me faire insulter en disant que Solana, c'est une bonne blockchain. Non, tout ce qui est communauté, NFT, ça bouge. Euh, sur les deux, que ça soit ni ou Solana, ça bouge. Il euh, y a des petits outils pour faire du trading de NFT. Enfin, voilà, c'est plutôt sympa. Moi, je trouve que ça, ça occupe bien et euh, non tu rencontres plein de gens c'est ça qui est, qui est bien et qui est ennetté, c'est que t'as des gens enfin euh, là dans les, tu vois j'ai un, un ape euh, type de, de Solana pas un mec qui a une un l'autre est dans un bus etc et puis ça euh, voilà tu partages ton expérience sur discord moi je trouve ça plutôt fun quoi ça surtout en mir comme ça ça tu découvres d'autres d'autres horizons non moi j'aime bien ouais, euh, Solana Anir, c'est euh, les bons délires
0: mais genre, du coup, euh, toi, Snitchi, euh, toi qui es pro Monero, tu penses quoi euh... <rire> C'est une question, je sais que tu vas, tu vas, tu vas dire des, des choses. Mais non, mais vas-y, bah, par exemple, est-ce que, par... Mais, est-ce que justement, pour anonymiser euh, sa vie, c'est pas mal de passer sur toutes sortes de, de réseaux différents Genre, tu mets des trucs sur Solana, on se passe sur euh, Nier, sur... Euh, peu importe, là. Sur... Euh...
1: Bah, moi, je vois pas l'intérêt à ne pas faire croire que je me suis fait Rockpool. <rire>
0: OK. <rire> J'ai rien dire. Et donc, euh, ouais, pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Euh, donc si tu veux, euh, si tu veux, par exemple, euh, bah on, peut, on, peut, on peut passer directement au, au sujet principal, hein, euh, des Parce qu'en fait, là, on parle crypto, crypto, crypto. Mais en fait, euh, à la base, c'est ça aussi. C'est euh, on, euh, on, on veut utiliser des decks et tout. Euh, mais il y a aussi ce qui arrive avant, finalement, c'est euh, en fait toutes les traces qu'on laisse. Et par exemple, genre, comment, comment on va sur les decks comment même, bah, Les exchanges, de toute façon, tu es KYC, donc euh, c'est foutu. Mais si tu vas sur les trucs non KYC, bah, tu utilises des applications, tu utilises euh, des, 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 des appareils, genre ton laptop, ton téléphone, etc. Bah oui,
1: c'est, euh, c'est clair que tu vas pas utiliser un dex non KYC avec euh, l'OS de Bill Gates, entre guillemets. Donc euh, moi, ce que j'aime bien faire, euh, par exemple, si je veux vraiment euh, garder euh, de l'anonymat, je vais prendre une clé Tales. Donc, euh, En gros, OS, c'est une distribution euh, que vous pouvez faire tourner euh, sur n'importe quel ordinateur. Et euh, C'est une distribution qu'on appelle live, c'est-à-dire que c'est éphémère. Et euh, Du coup, vous allez euh, pouvoir euh, le brancher sur votre ordi portable, démarrer dessus, et euh, aller sur un wifi par exemple, ouvert. Et euh, Vous allez lancer une connexion euh, Tor. Et, du coup, t- enfin, tout le trafic Internet que vous allez avoir dans votre session va passer par Tor. Donc, à ce moment-là, après, vous avez juste à utiliser euh, vos portefeuilles de la vie de tous les jours, entre guillemets, avec euh, les decks aussi qui vont avec. Et euh, voilà, vous, vous faites vos trades, quoi.
0: Ça s'appelle comment, une clé comment
1: euh, Tails Live. Je vais le mettre en, en commentaire en bas.
0: OK. Euh, euh, Tails Live, euh, T-A-Z. Tails euh, comme euh, la queue, ouais.
1: C'est utilisé à la base par les... ça s'appelle... Ah les, euh, j'ai oublié non les lanceurs d'alerte, enfin les les personnes justement qui qui sont un petit peu recherchées, etc. Et ça permet de d'avoir entre guillemets un niveau de sécurité euh, et d'anonymat, de confidentialité euh, assez stable. Quoi.
0: Ah c'est français
1: euh, Non non c'est pas français.
0: Ok parce que j'ai un site là qui s'appelle euh, thaiseboom.org.
1: Ah oui c'est ça mais enfin euh, tu dois voir la comment s'appelle la version euh, française de la page.
3: Ah ok. Ok 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 c'est intéressant Je me genre... et
0: euh, ok genre moi j'ai euh, en parlant de, de ça pour te donner un exemple de, de tentative de dégooglisation, euh, j'avais, euh, j'avais deux téléphones jusqu'à maintenant Enfin, j'ai toujours deux téléphones mais bon bref mon téléphone courant c'est que j'ai depuis super longtemps et à un moment donné j'avais acheté un autre téléphone parce qu'il me fallait un, no- un nouveau numéro euh, legit pour euh, euh, pour mes activités marketing, tout ça. Donc bref, euh, donc euh, j'avais, j'avais pris une, tu sais, une formule avec un abonnement, tout ça. Donc euh, t'as un téléphone gratuit, tu prends un abonnement de deux ans pour le, 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 le truc classique et tout. Mais je m'étais dit sur ce téléphone-là, je, je vais faire un test, je vais essayer de, de d'en faire un téléphone où il n'y a aucun service euh, Google, euh, Facebook, euh, truc comme ça. Ça va être que des applications euh, genre euh, Secure. Tout ça, donc j'ai commencé euh, à donc désactiver tout ce que je pouvais désactiver. Bon, je sais que c'est pas complet quand tu fais ça mmh. parce que euh, évidemment faut se mettre en mode euh, dev sur le téléphone et genre supprimer. Il euh, faut, faut le mettre en mode route <rire> ou je sais pas trop quoi. Il <rire> faut, euh, faut, faut faire du nettoyage, un nettoyage assez euh, assez plus intense que que ça. Mais j'avais fait juste la base, c'est-à-dire désactiver tout ce que je pouvais désactiver et puis, euh, puis voilà. Je me suis rendu compte qu'il y avait des services Google que tu pouvais pas désactiver sur Android. Euh, donc j'ai, j'ai pas trop bien compris, mais bon j'ai fait ce que j'ai pu. Ensuite de ça. Euh, j'ai téléchargé euh, des applications Alors euh, déjà, attends, hop, hop, hop. bref tous les trucs euh, pour télécharger des applications euh, à la place de, de Google Play parce que t'as pas, du coup tu n'as pas de store
1: tu as pas de nouveau j'ai... magasin d'applications
0: ouais c'est ça j'ai, j'ai commencé à utiliser euh, euh, APK Pur ok <rire> donc euh, voilà voilà bah, euh, je, pas, c'est, je veux sais
1: pas. Le... APK pur, c'est, euh, c'est assez spécial. Hein. C'est là où ils foutent des APK mode, etc. La plupart du temps, euh, ce n'est pas là où tu vas forcément trouver les, les APK justement avec le moins de trackers.
0: Ah <rire> le, A, euh, le A du, du mec de Colanta. Ah Mais, euh, Ouais, Bah du coup, euh, c'est ça. Donc, euh, j'ai téléchargé ça et je me suis dit allez, c'est parti. Euh, maintenant, mon browser, ça va être DuckDuckGo parce qu'ils ont une application qui fait browser, euh, donc euh, j'ai mis ça, j'ai utilisé un fake GPS, euh, un VPN, euh, la totale pour euh, YouTube, euh, l'utiliser YouTube, j'utilise skits ou PureTuber, euh, voilà, voilà. Euh, pour la map j'utilise euh, OSM euh, AND, oh, je ne sais pas comment on dit ça, oh, ouais.
1: mmh,
0: c'est cool, il faut, faut payer pour que ce soit bien utile si tu voyages, mais sinon ouais, c'est cool. Hum, bon bah pour le mail, le proton mail hein, évidemment et puis, euh, et puis c'est ça et puis c'est ça, c'est, c'est pas, mal, euh, pas mal et puis bon bah, le problème c'est que euh, à un moment donné il a fallu que, que je change c'est à dire que pour toutes sortes de raisons il a fallu que je, j'utilise ce téléphone là en tant que téléphone principal et là j'ai été confronté à plein de problèmes, c'est que c'était tous mes anciens tous les trucs euh, si tu veux, j'ai besoin de consulter mes, euh, mes emails sur Gmail, en fait. J'ai besoin de, euh, euh, pour des trucs, euh, pour la map, des fois, au de euh, ne me donner pas ce que j'avais besoin. Donc, euh, tu des fois, tu, tu partages des trucs et tout, et tu es obligé d'avoir Google Maps. Euh, donc, j'ai remis Google Maps, <rire> tu vois. Euh, pareil, à un moment donné, je me suis dit, oh, merde, je ne peux pas faire sans Google 40 et tout. J'ai remis tout bon, bref, j'ai fini par tout remettre <rire> sur ce téléphone-là. Et je me suis euh, re euh, vitesse grand V. Donc, je suis, un petit peu, euh, je suis un petit peu honteux par rapport à, à, mon, euh, à mon expérience qui a tourné court. Mais bon, euh, mais c'est possible. Je sais que c'est possible de, d'être, d'avoir un téléphone qui est genre peu exposé au, euh, au tracker, mais, euh, mais c'est difficile, honnêtement, euh, c'est compliqué. Donc je ne sais pas, toi, si tu as une, si une, <coughs> une, une routine ou quoi euh...
1: En termes de routine, euh, j'ai… Euh, Personnellement, quand je dégooglisais un téléphone, je changeais carrément euh, d'Android, puisque euh, les versions d'Android qui sont enfin, la plupart du temps données par euh, les fabricants, etc., tu auras justement des dépendances Google ou même euh, du fabricant. Et euh, c'est les dépendances-là qui vont euh, prendre le plus de trackers la plupart du temps. Du coup, euh, soit euh, je bouge sur euh, Android aosp Donc euh, là, c'est veut dire que j'ai, euh, comment dire, euh, Android en full libre. Donc, euh, tu n'as pas forcément de... Euh, de code Google, etc., où il faut installer euh, les services Google Play. Ou alors, je prends Graphene OS. Et là, c'est vraiment euh, focus sur, euh, comment dire, la sécurité et la vie privée. Et euh, après, euh, je me prends le magasin euh, F-Droid. F-Droid, c'est un magasin euh, d'applications fédérées. C'est-à-dire, c'est pour vous la faire simple, par exemple, sur Linux, on n'installe pas, euh, je ne sais pas, comme sur l'App Store, euh, avec, euh, comment dire... euh, vous n'avez pas un serveur principal. Vous, avez, vous allez installer toutes les applications. Vous avez plein de petits repos. Vous allez justement installer, euh, enfin, télécharger vos applications, etc. Ah, les fameux euh, Druid, c'est dro- dro- euh, un magasin fédéré qui va vous proposer des applications open source euh, axées sur la vie privée.
0: Ok. Ouais, mais tu vas pas trouver les trucs euh, classiques. Euh, genre, si tu veux, euh... je sais pas, ouais, si tu veux mettre un truc comme euh, un wallet, quoi, tu, tu veux pas le trouver là-dessus.
1: Euh, si ben, tu... ben, ça dépend du wallet en vrai, parce que moi par exemple, je suis euh... enfin, je suis sur Bitcoin donc euh, j'ai Samurai Wallet, ils ont leur propre repos F-Droid. Euh, pareil sur Monero, ils ont leur propre enfin, les wallets ont leur propre repos F-Droid. C'est <rire> moi, je trouve, que c'est vraiment euh... bizarrement chez les shitcoins, tu es obligé de passer par Google Play, etc. Euh... Mais euh... Ouais. enfin, moi ça m'a pas posé de problème personnel.
0: Ouais, d'ailleurs, euh... ouais, il euh, y a des applications des Move to Earn. Euh, c'est marrant parce que c'est, euh, c'est des applications où euh, ils disent Bon, bah voilà, euh, tu, euh, ils se sont tous mis au crypto et tout, donc c'est cool. Tu as l'impression d'être, euh, euh, d'être un petit peu, c'est ton propre wallet et tout, tu dois inscrire les 12 mots, blablabla. mais un, tu es obligé de, de mettre d'autres informations. Genre, tu es toujours obligé de faire une inscription avec un email ou un truc comme ça, tout c'est compliqué. Euh, et puis, euh, et en plus de ça, il y a des applications où tu peux même pas les installer, tu peux même pas t'en servir. Si tu n'as pas le Google Play installé sur ton téléphone, euh, par exemple Falcon, euh, si, euh, si ce n'est pas téléchargé à partir, du, euh, à partir de, de, de Google Play, ça ne fonctionne pas du tout. Euh, pareil pour euh, le, bah, l'application de crypto.com. Tu ne peux, tu tu peux absolument pas t'en, t'en
3: servir. Si tu peux pas me permettre de... De quelque chose Oui. Il n'y a pas de bashing, il n'y a pas de quoi que ce soit. Hein, donc Je vais faire très très court. J'ai eu la chance de travailler pour Huawei à un moment, il y a 2-3 ans, qui était en passe de passer devant Samsung et ils ont perdu les services Google. Et moi, j'ai terminé ah, tout oui. simplement pour, pour vendre les téléphones. quoi Donc, à l'époque, euh, je faisais ma qualification professionnelle. Donc, euh, bref, passons. Et je vends des téléphones pour Huawei. Et euh, les trucs, ils performent à mort. quoi P20 Pro, P30 Pro. Et là, il arrive le Mate 30. Donc, euh, on va pas rentrer dans les détails, mais carrément, si ça y est, les Américains sont arrivés, ils ont dit, bon, maintenant vous n'avez plus accès au logiciel et vous n'avez plus accès à la technologie pour vous faire en fait, les puces. À l'époque, la grosse bataille s'orientait essentiellement sur la 5G. Donc d'un coup, WES s'est retrouvé à poil, en train de dire, tiens, on va faire des détenusons de téléphones qui viennent de sortir, Genre, on va les sortir avec un peu plus de pixels, plus d'autonomie, un peu plus de photos, ils ne savaient plus quoi faire. Et la marque a disparu, complètement donc ça c'est, c'est hyper important parce que tu parles de dégoogliser mais finalement tu te barres de Google là Huawei a lancé un, un OS alors nous en Europe on s'en fout parce qu'on est assez américano-centriste mais tu regardes les, euh, euh, en Chine ce qui se passe ils sont en milliards 5 donc à utiliser des services Huawei entre guillemets c'est la majorité de leur vie et ils sont pistés de partout avec les caméras hein. donc on va pouvoir demander aux Ouïghours s'ils se la font mettre dans le cul plutôt que dans la bouche finalement ils vont y rester quand même donc, le truc, en fait, à se poser, c'est que dégoogliser, oui, mais si c'est pour faire, en fait, émerger un autre monopole à côté, bof, c'est là que la crypto, ouais. en fait, a du sens, véritablement. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Oui,
1: c'est pour ça que je prenais l'exemple tout à l'heure d'utiliser une distribution comme os parce que, justement, tu ne vas pas, entre guillemets, aller d'un camp de surveillance vers un autre camp de surveillance. Tu vas prendre un protocole qui va t'apprendre à… Entre guillemets, opacifier tes, euh, tes connexions, voire même les anonymiser euh, si euh, tu gardes un, enfin, comment dire, des règles d'ordre d'anonymat, quoi. Genre euh, ne pas utiliser ton nom, enfin, ou faire n'importe quoi, quoi. Et euh, après, euh, prendre d'autres services, euh, enfin, par exemple, ProtonMail, etc., qui vont peut-être te proposer des miroirs, euh, comment ça s'appelle, en oignon, pour, euh, comment dire, euh, être euh, correctement, quoi. Genre, enfin, euh, accéder euh, au mail correctement. Euh, sans utiliser des notes sortie qui peuvent justement collecter des informations. Et après, si tu veux vraiment garder de, de la vie privée jusqu'au bout, bah justement, tu utilises de la cryptographie, genre PGP, etc., ou même AES. Tu peux juste garder un mot de passe avec quelqu'un et vous faire un, un échange de messages chiffrés. Et voilà, déjà, les rechiffrer, comment dire, les informations qui vont passer, ça va déjà être un niveau de souveraineté que, comment dire, la plupart des gens ne vont pas faire, quoi.
0: ouais. Et donc, du coup, euh... ouais, ce truc-là, tu peux l'utiliser que sur laptop, j'imagine
1: euh, bah, PGP, par exemple, là, j'ai, euh, non, comment ça s'appelle Les commentaires, j'ai mis une liste, euh, comment dire, d'applications euh, axées sur la vie privée et euh, free open source. Et euh, justement, j'ai mis un gestionnaire euh, de clés PGP. J'ai mis aussi euh, un client XMPP. XMPP, c'est euh, une messagerie instantanée euh, qui ressemble un peu, euh, entre guillemets, au mail. En gros, c'est un peu comme une adresse mail, sauf que tu peux faire des, des messages instantanés. Et euh, le client en question euh, supporte PGP. Donc euh, vous pouvez faire de la conversation instantanée
3: chiffrée avec PGP en plus. C'est un peu comme le X25, ça non C'est un peu décentralisé, en fait. À l'époque, tu avais tout euh, le X25. Je crois ouais, c'est vieux, hein, je... mais ça y ressemble c'est étrangement, quoi, d'ailleurs.
0: J'ai, euh, j'ai installé à un moment donné un, un logiciel pour. Euh... Je voulais m'envoyer des trucs entre mes euh, entre mes, euh, mes téléphones ou quoi. Et je voulais, pas, je voulais trouver laisser trouver le truc le plus anonyme possible. Et j'avais téléchargé euh, Trifa. Je ne sais pas si tu connais. Comment Tri- Trifa. Alors, Trifa, en fait, c'est, c'est, un, c'est un client pour un, pour un truc totalement encrypté. Alors, attends. Euh... Ah, c'est euh... quoi exactement De
1: quoi C'est pour chiffrer quoi
0: euh, C'est pour envoyer des messages entièrement chiffrés. Euh... Attends, 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 attends.
3: Il ouais, faut que je retrouve. Tu n'avais pas aussi arri- une messagerie à un moment donné, qui s'orientait sur hein, une communication ad hoc aussi C'est-à-dire de réseau point à point entre téléphones ouais, Tu les messageries mesh. Ouais, voilà, merci. Exact. C'est devenu quoi ça d'ailleurs Pardon, excusez-moi, complètement anonyme pour une question. Bah, On euh, a ah, bon, un truc qui s'appelle braille,
1: euh, Braillard. c'est euh, comment dire, euh, une messagerie euh, parée justement en, en mèche ou euh, en pierre to pierre. Et euh, soit tu passes en, en mèche avec euh, du Bluetooth ou Wi-Fi, donc euh, ça implique euh, que la personne soit quand même assez proche de toi. Et si tu passes par Internet, bah, ça passe par tort. donc euh, ça évite justement que ce soit écouté euh, déjà de base quoi.
3: Ok ok merci.
1: Okay. Après, et... c'est vrai il n'y a pas eu… J'espère qu'il y aura plus de développement euh, sur du mesh, euh, que ce soit longue distance et euh, avec plus de performance, puisque si vraiment ils veulent fermer euh, l'accès à Internet, euh, bah, il faudra un réseau, entre guillemets, pas parallèle,
3: mais voilà, quelque chose pour euh, communiquer d'une autre façon. Quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Parce que Google, en fait… Euh, qu'est-ce que, Alors, il y, y a un truc qui est assez intéressant, c'est que finalement, Google a assez… Euh, et je pense que Nishinichi et radio doivent être d'accord… C'est que et compte aussi, c'est que finalement donc Google a réussi à rendre complètement occulte, à anonymiser un pont de la culture, parce que finalement Google c'est quoi C'est 5% du net, et 95% finalement on ne le voit plus. Quoi. Enfin, moi qui suis un vieux de la vieille, les altavista.box.sk, ça n'existe plus. <coughs> Tous ces réseaux comme ça, sur le carding, sur le farming, sur pas mal de résultats que nous on cherche, Google les a déréférencés. Tu n'y as plus droit du tout. C'est fou,
1: quand même. Ah bah Après, ouais. c'est ça, la centralisation. Hein. C'est... Tout est un endroit, donc euh, c'est eux qui décident de ce que tu vois ou pas.
0: Et euh... donc en Puisqu'on parle de messagerie, tout ça, on parlait de messagerie. parce que, euh, Désolé, parce qu'en même temps, je fais mes petites recherches et tout. Donc, j'ai retrouvé le, le, le nom du réseau, en fait. Et, euh, Trifa, c'est un... c'est un client, mais le nom du réseau, c'est Tox. Euh, c'est ça
1: ouais, Oui, Tox, je connais, oui. Okay. C'est, euh, ouais, c'est, euh, je sais pas si c'est pa- euh, Mesh, mais en tout cas, c'est pair-à-pair. Ça ouais. ah, ouais. permet de, euh, de faire des messages chiffrés aussi. C'est pas mal.
0: Mais pour le Mesh, j'ai vu des trucs passer récemment, mais je ne sais plus. Qu'est-ce qui fait ça Ce n'est pas, euh, pas Nostre hein, qui fait ça. Hein.
1: Non, non ça, c'est, euh, c'est entre le fédéré et le pair-à-pair. Je ne sais ouais. pas trop.
0: D'ailleurs, euh, du coup, Nostre, tu l'utilises ou pas euh, euh, Non. Ok.
1: Je <rire> vais enfin, pas j'ai regardé en surface, je sais que euh, ça, marche, ça marche assez bien, mais euh, j'ai eu la flemme euh, de me faire un compte et tout.
0: Ouais, moi j'ai, j'ai essayé, mais en fait, euh, le seul truc que je voulais, euh, il fallait. Euh, les inscriptions étaient fermées, c'était un truc, c'est la meilleure application, je crois, c'était sur, euh, sur iOS, et, euh, et en fait, ils étaient, euh, c'était fermé, je ne pouvais pas, la, je pouvais pas utiliser. donc euh, tant pis, si je repasserai quand ce sera un petit peu plus mature. I guess.
1: Oui, c'est le client de l'us.
0: Je crois que c'est ça, ouais. Ouais. Probablement, je ne sais plus. J'entends
1: euh... de parler de ça toute la journée en ce moment.
0: <rire> T'inquiète. C'est... Ouais, ouais, Et c'est euh... ça, c'est
3: Damus. Et après, euh, euh, parce qu'on parle de dégoogliser votre vie, mais euh, que, en fait, c'est quoi les alternatives véritablement qui centralisent Parce que finalement, c'est en fait Google, c'est un service qui centralise des services, on est d'accord mais nous, on voit sur la plateforme, et c'est tout à fait transparent. Qu'est-ce qui peut lutter contre Google, en fait C'est ça le problème. Parce que, hormis avoir un AS à la maison, et ce n'est pas à la portée de n'importe qui, donc un AS, en gros, c'est un ordinateur avec euh, des lignes de code que tu vas programmer ou qu'on interface graphique, hein. toi, tu vas avoir ton cloud, ton service, Proton, etc. Tu vas pouvoir tout héberger, même ta domotique à la maison. Mais qui fournit ça Hormis Google Personne. Donc, tout le monde a la solution de Finontis, en fait, de se diriger vers une solution tout prête à manger. Voilà, ça, c'est
1: de toute façon, tu ne vas pas demander à tout le monde de devenir euh, des sysadmines des, des avec euh, des compétences euh, en réseau On est, d'accord. Et ça, ça, on est d'accord. Mais euh, après, tu peux déjà, enfin euh, comment dire, euh, entre guillemets, déjà un peu plus redistribuer l'information en reprenant euh, justement des services, euh, pas forcément pro ton mail, mais tu as aussi euh, un truc qui s'appelle alt tu as CS mail, tu as plein de, de, plein de, comment ça appelle, de petits euh, fournisseurs de d'emails comme ça qui sont donc ici en plus. donc C'est-à-dire que tu donnes pas de, de numéro de téléphone ou d'email, etc. pour t'inscrire. Et euh, voilà, tu t'essayes de redistribuer l'information, de justement remettre de la confidentialité dessus, voire de l'anonymat si on te le propose par le service. Et euh, je pense que c'est déjà
3: une bonne étape. Toi, c'est quoi tes trois réflexes face à Google en fait pour, euh, Je ne sais pas si tu utilises Google, véritablement. Mais c'est quoi tes trois réflexes, tes trois red flags quand tu euh, es sur un site, quand tu fais une recherche alors Je ne sais pas si tu utilises Be- Ecosia, Bing, Quant, euh, je dis n'importe Moi quoi. Moi, je, je les utilise tous en même temps. Même temps. Comment En gros, ce que
1: je fais, c'est… Euh, j'ai un truc qui s'appelle le CIRCS. C'est euh, des instances qui permettent d'agréger euh, les moteurs de recherche. Ça fait que quand je marque, je sais pas… Euh, entre guillemets, bah, je marque Google, je vais rechercher Google. Et eh bien, ça va rechercher sur Doc de Go, sur Google, sur euh, comment ça s'appelle Ecosia, sur Bing, etc. en même temps. Et il me renvoie toutes les informations. Et euh, les instances-là peuvent être même accessibles sur Tor. Et euh, tu peux même, euh, comment dire, les charger euh, sans JavaScript, etc. Donc, euh, c'est pas mal du tout euh, si tu veux protéger justement tes données.
3: Euh, tu ça comment C'est un ce que tu me racontes, parce qu'à euh, l'époque, en 98, tu avais un méta-moteur de recherche qui s'appelait. Copernic, et qui agrégé tous les moteurs de recherche environnant dont Google. Et finalement, on en revient à cette même idée. Ah, c'est exactement pareil.
1: Ouais, bah, le nom, c'est uh, Cirx. C'était Copernic.
0: Cirx, c'est hier euh, cassé
1: Non, bah, attends, ouais. je, l'ai mis en, je te l'ai mis en commentaire.
0: Ok. J'ai 1000... Mille... Merci, euh, merci Snitchy, parce que j'essaie de faire du ménage dans mes onglets, mais là j'ai euh, mis onglets d'ouvert euh, au fur et à mesure que vous parlez, boum boum boum, je vous des trucs tout. Um, tu es en train de recevoir un Alors, appel. La page
3: par même, même, c'est pas moi, bon, hein, tu me débrouilles. Hein. <rire>
0: OK.
3: Et par contre, c'est qui ce téléphone qui vibre là voilà
0: Je crois que c'est de mon côté, non J'en sais rien. Ouais, ça a l'air d'être non, de mon pense. côté. Ah, je pense que c'est, euh, 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 c'est, c'est la Cia qui, qui essaie de me contacter pour toute la discussion qu'on est en train d'avoir. <rire>
3: Les émissions, ça de jour en jour. Hein. Ah oui, oui. Hein, c'est... <rire> non, c'est gratuit, je t'aime. <rire> Alors, je suis sur
0: la page. Ah, donc, je peux taper, euh, par exemple, boobs. Booms. <rire> par exemple. Et et, euh, bon. et... Ah, et puis ça met général, machin, etc. Et en fait, ça te... OK. Et ça te dit... Bah, là, j'ai que des réponses Google, apparemment.
1: Mais après, tu peux euh, comment dire, paramétrer euh, l'agrégateur pour lui demander euh, certains moteurs de recherche. Et après, tu as une liste de différentes euh, instances. Et euh, parfois, certaines instances ont plus de fonctionnalités que d'autres.
5: Ok.
3: Nice. C'est vraiment cool. Ouais, en gros, c'est en du mode. mode. Tu es en triple 7. Je non, tu as les droits de mode, d'écriture, tu es en 777, tu as tout.
1: Euh, non, non, c'est. Euh, tu mets juste des, euh, des paramètres de recherche, c'est tout. Ah, pardon, autant pour moi, j'ai compris
3: autre chose.
0: Bon, par contre, euh, alors déjà, le truc, euh, l'onglet images, <rire> puisque désolé, je ne tape pas boobs euh, juste pour faire joli, euh, l'onglet euh, images. <rire> <rire> euh, y a, déjà, ça affiche pas les images et en plus, ça m'affiche que des trucs euh, qui n'ont rien à voir. Genre des trucs de Far West. Euh, ça, je suis un petit peu déçu. Genre, Donc, Joyce,
1: Joyce. Après, bah, il faut peut-être <rire> soit avec euh, d'autres instances ou euh, que tu regardes dans les paramètres et peut-être tu dois avoir un filtre, euh, comment ça s'appelle, euh, NSFW ou des trucs comme ça pour. Euh, voilà, si tu veux des, des résultats euh, un peu plus croustillants.
3: Je okay. vais taper euh, boobs agate de vrai, là, tu vas pas être déçu.
0: Ah oui, je vais essayer ça tout de suite.
3: Non, on n'essaye pas. Non, non, pas.
0: <rire> ah, ça y est, j'ai les boobs.
3: <rire> Et est-ce qu'ils sont vrais? Non. non. <rire> Parfait, l'émission, peut continuer. <rire>
0: euh, bon, en tout non, cas, se... euh, ouais.
1: J'ai déjà un service euh, similaire, euh, par exemple, pour euh, accéder que ce soit à Twitter ou euh, Facebook. Vraiment plein de, de services, entre guillemets, euh, Clearnet qui peuvent euh, pomper tes données. J'ai un site qui s'appelle euh, simpleweb.org. Et, euh, et en gros, il va lister tous les trucs un peu à la, un peu à la cirque, entre guillemets, où euh, c'est des instances qui vont euh, collecter des données à ta place. Et euh, les instances-là, tu peux y accéder euh, avec Tor et euh, tu peux charger les, les pages sans JavaScript. Et euh, du coup, bah, voilà, tu peux même, euh, par exemple, regarder euh, des vidéos YouTube sur Darknet euh, ou voilà, reprendre euh, ta vie privée euh, sur euh, pas mal de trucs différents.
0: Ok. Intéressant. Um, il faudrait que... Est-ce que tu as... Parce que moi, je te vois souvent, euh, en fait, genre sur, euh, dans ton feed Twitter. Je recommande à tout le monde d'ailleurs de, de s'abonner à... À Ton compte, tu, tu ah bah, parles écoute, souvent.
3: Euh... Truc, il est fantastique ce gars.
0: Oui. <rire> ah ouais, et, et, tu, tu parles souvent, de, tu donnes souvent des, euh, des conseils comme ça, euh, genre des trucs à télécharger, des trucs à utiliser et tout, euh, qui sont euh, super. Euh, euh, bah, en fait, des, 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 totalement en fait, des, euh, des trucs que je vois nulle part ailleurs. En fait. C'est des trucs qui, qui sont issus de, de recherches que toi tu fais en permanence parce que tu es carrément dans le futur en termes d'utilisation d'outils, euh, euh, d'outils d'anonymat et tout. Et. Euh, il faudrait que tu fasses un. Je sais pas si tu as un site ou quoi. Tu n'as pas un site ou un truc, un endroit où tu répertories par catégorie euh, les, les, les trucs à utiliser, le logiciel pour faire telle chose, telle chose, telle chose Ou c'est juste.
1: J'ai pas maille, parce que là, je m'étais focus sur un autre canal, mais je pense que qu'il faudrait que je fasse carrément un site et je fasse une espèce de grosse bible.
0: Mais carrément. Ça va être, être compliqué à, à maintenir, ceci dit, parce que c'est un truc qui évolue en permanence, non
1: oui, mais ça, après, c'est... Enfin, moi, je, je viens un peu ça comme un hobby, déjà, de base, de... Enfin, j'ai... j'aime bien découvrir les, les choses dans la... dans la privacy l'anonymat, je trouve que c'est, c'est assez créatif, etc., donc euh, voilà, ça ne me pose pas trop de problèmes.
0: Ok, ouais, et euh, d'ailleurs, pour ceux qui, euh, qui sont là, ceux qui viennent d'arriver, donc bonjour à ceux qui viennent d'arriver et... Et re bonjour pour ceux qui sont déjà là. Euh, si vous voulez poser des questions ou faire des commentaires et tout, n'hésitez pas, faites-le là parce qu'en fait on, on est comme déjà un peu plus d'une heure qu'on est qu'on est ensemble. Euh, j'ai euh, en fait moi j'ai, j'ai envie de te poser une question. C'est quoi en fait qui rejoint un peu la question que Quarl euh, t'a posée tout à l'heure C'est euh, c'est quoi euh, Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui euh, Genre ouais quelqu'un qui veut devenir euh, anonyme genre quelqu'un, quelqu'un qui euh, se comporte absolument pas qui fait pas attention tu sais genre qui euh, qui a toutes les applications qui a WhatsApp euh, euh, Telegram euh, non pas Telegram mais WhatsApp euh, euh, TikTok euh, Gmail enfin toutes les applications phares sur son téléphone qui utilise euh, euh, Binance euh, Kraken et tout enfin bref euh, full centralisé full trackers euh, bah, tu conseilles quoi à cette personne pour euh, pour devenir euh, un petit peu plus anonyme, de, de, pour devenir un petit peu moins euh, traqué Je euh,
3: peux par, me permettre euh... de faire juste une inter-réponse, hein. euh, tu ouais. une inter-réponse, sachant Vas-y. qu'il va falloir quand même respecter un critère, c'est que la personne se fasse pas chier. Moi, je te dis, quand je vendais des téléphones Huawei, euh, aux personnes, j'avais l'impression d'en vendre une Skoda. quoi. C'était une horreur. Il hein. n'y euh, a plus Google dessus, c'est la fin du monde. Tu peux faire des trucs, mais au sacrifice quand même de si... pas mal de choses Là, le problème, je pense que Sinichi va, va, va l'évoquer, c'est que c'est compliqué d'avoir une solution démocratique, populaire, simple. Donc, le monsieur, tout le monde, il ne veut pas se faire chier, quoi. C'est ça, le problème. Mmh. Mais c'est des solutions simples, je les prends. Hein.
0: Et euh, pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, et, et j'avoue qu'il y a dans ma question, il y a un peu une espèce d'aporie, en fait. C'est parce que effectivement, euh, si tu fais le truc à moitié, euh, quelque part, c'est pareil que de bah, ne faire du tout, non
1: bah, c'est déjà mieux que rien, je pense. Mais euh, comment dire pour une personne qui serait en full centralisée, déjà, si elle veut reprendre sa vie privée en, en place, il faut qu'elle détermine elle-même ce qui est privé pour, entre guillemets, elle et non, pour déjà savoir ce qu'il faut poster, ne pas poster, ça sera déjà bien. Et ensuite, une fois qu'elle sait ça, eh ben, elle commence à, comment dire, à, à migrer vers des, des outils qui sont libres, de toute façon, euh, c'est, ça prend du temps, ça, ça prend des, des efforts. C'est, c'est normal, c'est comme dans tout dans la vie. Et euh, je pense que les gens peuvent le faire. Moi, je, je suis pas forcément quelqu'un de, de très spécial non plus. Enfin, je n'ai pas non plus euh, des grosses connaissances, etc. Enfin voilà, suffit de se prendre, je sais pas, par exemple, quelques mois, tu te refais un setup, etc. Et puis voilà quoi. Et en chaîne YouTube qui serait pas mal justement comme ça, il y a Paf le Geek, c'est... Euh, un mec, je ne sais pas qui c'est, et il fait plein de vidéos comme ça où il parle de plein de, de logiciels libres, où il parle même de surveillance, etc., pour essayer de, de comprendre comment on protège sa vie privée, etc.
0: Ok. Uh, nice. Il y a encore un truc que je mets dans, dans mes onglets. Paf le geek. Et, euh, et question que, que j'avais, ouais, si par exemple... T'as toujours pour revenir à cette personne qui a toutes les applications, euh, genre TikTok, Instagram et tout, euh, et qui veut euh, s'anonymiser un petit peu, euh, est-ce qu'elle est foutue ou est-ce qu'il y a quand même moyen Parce que par exemple, TikTok, euh, TikTok, Instagram précisément, c'est des applications qui, si tu regardes le. le en fait, le. le comment, on dit, comment on appelle ça Les conditions d'utilisation c'est un truc de fou. Hein. Euh, ils prennent les infos, ils prennent toutes tes infos, et ils prennent aussi les infos des téléphones qui sont à côté de toi, etc. C'est, c'est un truc de malade. Et, euh, est-ce qu'il bah, y a moyen... Ils font un moyen du mèche de...
1: quelque part, hein. ils font du mèche. Je hein. bah, peux faire les deux. Enfin, moi, par exemple, je n'ai pas de compte sur les réseaux sociaux. Genre, euh, à part euh, Twitter, et que je considère euh, comme euh, même pas un compte euh, vraiment personnel, entre guillemets, puisque je fais... Euh, D'autres choses dessus, euh, j'ai pas de compte Instagram, j'ai pas de compte Facebook, j'ai, j'ai rien du tout, j'ai juste un numéro de téléphone et même je change de numéro de téléphone assez souvent.
3: Ok. Et d'ailleurs, mmh. tiens as quoi ton téléphone pour euh, De quoi Tu utilises Vous quoi pour toujours, euh,
1: J'utilise un Google Pixel avec euh, GrapheneOS dessus et dessus je mets visible. en gros ça permet d'utiliser Tor. Okay. Pour du coup consulter, par exemple, des trucs comme Instagram ou TikTok, etc., vous utilisez la, comment dire, le site que j'ai mis en bas, simpleweb.org. Et dessus, justement, vous avez les instances qui vous permettent de, par exemple, utiliser TikTok, Instagram, etc., sans avoir de compte, sans avoir utilisé de JavaScript, même parfois en utilisant Tor. Donc, vous pouvez même, entre guillemets, consulter anonymement les réseaux sociaux en question.
3: Ouais, donc, okay. as une a de vie numérique qui est plutôt euh, assez élevée quoi, par
2: rapport à ça. Ouais. Et d'autres solutions qu'on peut donner, c'est que si certains d'entre vous, d'entre vous sont des Bitcoiners et euh, utilisent Umbrella. il y a beaucoup de solutions qui vous permettent euh, de hoster beaucoup de ces services-là, mais depuis de chez vous, et euh, de jamais être en, en interaction avec, avec les services de Google ou de Microsoft. Par exemple, euh, si vous voulez... Euh, Hébergez vos photos, sans passer par les services de Apple ou de, de Google. Il y a des services comme Nextcloud qui vous permettent de faire ça. Et en trois clics, c'est installé directement sur votre umbrella. Et vraiment en trois clics. Hein.
0: C'est eux qu'on voit en ce moment beaucoup, euh, ils font la pub parce que tu peux, euh, ils, ils offrent des relais euh, pour euh, Nost. Par
2: exemple, oui. Oui, tout à fait. Mmh. Donc, il y a un store à l'intérieur. Tout est, je... tout est gratuit, hein. tout est open source. Vous pouvez voir le code si vous en avez la capacité. Et euh, il vous suffit juste d'avoir euh, monté votre serveur ou de le faire directement sur un Raspberry Pi et, euh, et d'avoir un disque dur conséquent. Et puis, c'est bon. C'est
1: tout. C'est vrai qu'avoir euh, comment dire, avoir un nœud Bitcoin, après, ça peut donner une intensif puisque, du coup, vous, vous avez le, le matériel pour, euh, comment dire, hoster d'autres trucs. Et justement, Umbrelle, c'est un peu... Enfin, moi, je connais une distribution qui s'appelle Wayuno host. Ça permet justement de faire de l'hébergement, euh, comment dire, euh, enfin de l'auto-hébergement euh, vous-même, euh, même depuis euh, un ordinateur. Et euh, Umbrella, en fait, ça reprend un peu ça en ajoutant euh, Bitcoin. Donc, euh, vous pouvez, par exemple, commencer avec, euh, héberger votre propre nœud Bitcoin, puis ensuite euh, installer justement des, euh, comment dire, enfin, euh, c'est des scripts, mais euh, ces scripts vont vous déployer, euh, par exemple, des serveurs comme euh, Nextcloud, euh, comment ça s'appelle, euh, Bitwarden, pour... Euh, vos mots de passe, etc. Et voilà, vous pouvez reprendre euh, vraiment de la souveraineté des données et pas euh, seulement, euh, comment dire, de la confidentialité.
3: Ouais, Bitwarden qui a un très bon outil, c'est vrai, exact.
0: Bitwarden, c'est... c'est écrit avec un W, j'imagine
3: Oui, B-I-T-W-A-R-D-N-E. Ouais. Euh, pardon, pas de. d <rire> Ok.
0: Ok, maintenant j'ai 2000 onglets ouverts. Ok, ok. Et euh, alors, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole Ah, oh, il y a Millezim. Salut, Milésime. Comment ça, Milésime Ça s'est bien passé, le, le meetup de
5: Toulouse Eh, hey, bonsoir à tous. Ouais, c'était magnifique. On a passé un super, un super moment. Et euh... non, c'est un très, très bon moment. Je vous donner des explicatifs sur... Euh... Un peu sur, euh, sur la recherche, sur Etherscan les, les de, de différents euh, clés, euh, clés privées ou publiques, je ne sais même plus. Et moi euh, ouais, bon, j'ai, appris, j'ai appris des choses, ouais, c'était vraiment c'était, c'était sympa, très, euh, très, euh, très enrichissant. Mais, euh, mais euh, en fait, quoi, moi, je, suis, je, je me permets d'intervenir parce que j'ai, euh, je suis très intéressé par ce qui vient d'être dit par Snitch. Euh, par euh, parce que justement, je, je, je cherche une solution pour... Euh, pour, euh, héberger on va dire euh, euh, des données un peu du style comme euh, google drive euh, donc puisqu'on parle de dégooglisation, donc c'est vraiment le thème que je suis en train de, de diguer à fond en ce moment et euh, ça tombe vraiment à point nommé on va croire que le, le, le compte à rebours était bien 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 bien, bien peu, euh, pesé et euh, je voulais savoir euh, donc vous parliez de next mais euh, ce que ce que je comprenais pas par rapport au Raspberry Pi, au fait. Le fait d'avoir un nœud euh, te, per- te permet donc de-, de pouvoir avoir des applicatifs qui peuvent faire office de, de cloud pour euh, héberger des données, c'est bien ça
1: En gros, euh, comment tu as une distribution euh, qui s'appelle un et un Brel à la base te permet de faire un nœud Bitcoin veux, pour euh, héberger ou mmh. envoyer tes transactions Bitcoin. Mais en plus, il te propose euh, comment s'appelle un, un marché d'applications et dans ce marché d'applications, tu peux avoir justement euh, des solutions pour lancer des serveurs Nextcloud ou euh, d'autres instances justement. Enfin, c'est un magasin, assez euh, comment dire euh, vaste, donc tu pourras trouver euh, toutes sortes de solutions différentes.
5: De, ouais, de, de, on va dire comme un Apple Store, quoi, où tu vas trouver. Voilà, euh... bon, c'est un Apple Store pour euh, l'auto hébergement. C'est, euh, c'est, c'est complexe à mettre en place. Il Y a des tutos pour ça ou pas?
1: Il euh, y a des tutos. Euh, je te mettrai un, comment dire, un lien euh, de Découvre Bitcoin. C'est une chaîne, oui, oui. C'est une chaîne YouTube. Ah, je, euh, la de... je, je la suis régulièrement. ok bah, Dessus, tu as un tuto qui t'apprend euh, déjà à installer euh, Umbra. Ouais. Une fois que tu apprends à installer que tu apprends à accéder à ton Bitcoin. Normalement, les autres applications, c'est euh, entre guillemets le même niveau en termes de, de réseau. Mm-hmm. donc euh, En gros, tu installes l'application, tu mets euh, l'URL d'accès, le le port avec, euh, je sais pas, les, les logins, et après ça devrait euh, marcher entre guillemets un peu pareil. Quoi.
5: Et au niveau de la capacité d'hébergement, ça va dépendre des disques durs sur lequel tu auras euh, ton Bitcoin, ou bien c'est un disque dur que tu dois mettre à part
1: ben Ça, ça dépend de toi. Ah.
5: <rire> euh, qu'est-ce qui est plus préférable
1: Ça dépend de toi aussi. <rire> <rire> non, je vais aller dire que ouais, toi <rire> tu, tu hostes rien, tu, euh, tu peux limite te foutre pas... sur le même disque c'est dur de euh, que ton bitcoin, c'est ou soit la... tu soit tu veux hoster plein de trucs et à ce moment-là tu te prends un disque dur additionnel.
5: Non, moi c'est pas de la grosse capacité, ça va être une histoire de 10-15 gigas, pas plus quoi.
1: Bah à ce moment-là, tu peux le mettre dans, dans ton disque Bitcoin, je pense sur pas de problème, il y a... Enfin, ton disque dédié quoi.
5: Ouais. Et au, au niveau des disques durs, tu proposes plus euh, di- un, n- des disques particuliers de, de type euh, SATA euh, avec euh, je sais pas moi avec une certaine vitesse ou du il y a des marques euh, qui sont les, les, les... Bah, qui, qui... moi qui je
1: suis pas, un, chiller,
4: euh,
1: pas un, trop, un très gros chiller hardware mais Enfin, tu prends un, un SSD si tu veux de, du chargement rapide et si tu veux un truc en, en plus longue durée, bah, tu te prends un HDD. HDD bah, En gros, c'est euh, des disques durs classiques, les HDD.
5: Ah, je, non, je ne je connais pas. Je connais SATA, mais les HDD, non, ça ne me parle pas. Bah, HDD
3: c'est du SATA, en fait. C'est du hard drive disque. Le, <rire> Le HDD, c'est du hard drive Le <rire> SATA, euh, c'est
1: la fiche que tu utilises pour ton disque dur.
5: D'accord. D'accord. Et, et, et tout à l'heure, vous parliez de, d'un NAS. Moi, j'ai un NAS chez moi à la maison pour mes données de, de travail, pour le boulot, quoi. Et euh, c'est, c'est quelque chose que je peux utiliser aussi euh, en configurant éventuellement aussi ah, le NAS Techniquement, tu
3: pourrais. Hein. C'est-à-dire que je... je, pourrais. je, je pardon. Euh, vas-y, vas-y, je t'écoute, je t'écoute. Je suis tout de suite. Euh, non, non, mais je... Alors, moi, je ne l'ai pas fait, mais j'ai eu un NAS pendant euh, cinq ans où j'ai perdu mes données, j'avais fait ma solution de domotique à la maison avec les stores qui se levaient... Pardon, hein, si euh, ça part un petit peu... être euh, ouais, désolé, euh,
5: je fais un peu mon marché. Considération mais c'est...
3: inactuelle. Mais Chad, c'est trop mais, euh, pour moi. Voilà, en fait, ton, ton AST te permet en fait, de réacquérir ta souveraineté numérique, donc de contrôler ton habitation, ton chauffage, ton accès à la maison, avec des caméras pilotées. Mais ça, ce n'est pas Google qui va avoir ton droit de regard. C'est mm-hmm. toi. Alors après, <coughs> c'est la neutralité des réseaux, par quelle fibre ça passe, etc. Donc ça, c'est les fournisseurs d'accès. Mais en gros, c'est toi qui à l'information tes propres photos sont hébergées sur ton NAS, tu as tout dessus, tu as rien toi-même. Donc effectivement, tu es plus souverain de tes données qu'en les confiant à Google, forcément. Et tu peux, à mon avis, à travers des repos, etc., ça, c'est plutôt le corps de Snitchy, parce que moi, je sais que j'ai fait il y a quelques temps, il y a une quinzaine d'années sur, sur Ubuntu et tout, j'étais pas mal là-dessus sur les libres distribues, mais je sais que tu peux configurer pas mal de choses sur un NAS. Hein. C'est hyper modulable. Hein. Ah, mais le problème, c'est que moi, je n'ai pas votre technicité, en fait.
5: Moi, j'utilise pour le boulot, parce que je suis graphiste, et je travaille dans, dans, dans tout ce qui est communication, donc je, j'héberge un peu les, les fichiers donc de ben, toutes les maquettes de, de, de mes clients, et, bon, et notamment les, euh, certaines données de la société, tu vois. Mais je sais qu'il y avait cette possibilité de pouvoir euh, euh, créer un, un VPN qui me permettrait d'avoir une partie du NAS dans lequel je pourrais avoir des données. Et pour Un VPS. Me... Pardon Un VPS. VPS Ouais, pas un VPN. Je sais pas ce que c'est un VPS. J'ai cru comprendre le VPN. C'est c'est, dip- c'est pas la même chose. Bon, c'est, sera...
0: quoi la différence, hein, c'est quoi la différence entre un, ouais. un VPN et un VPS bah, Un VPN, en gros,
1: c'est une connexion euh, comment dire euh, privée. C'est
6: simple,
1: c'est la lettre de la fin. Par exemple, vous voulez jouer avec votre pote un jeu en ligne, mais vous n'êtes pas sur le même réseau local eh ben à ce moment-là vous allez utiliser une connexion privée comme ça vous faites un tunnel et vous pouvez communiquer entre vous deux sur internet. Alors que le VPS c'est vraiment un serveur virtuel privé, c'est-à-dire si c'est, vous avez l'accès complet sur une machine virtuelle et voilà, vous pouvez même lancer votre VPN sur votre VPS ou où... enfin voilà, le, le but c'est d'avoir un, un serveur à vous virtuel quoi.
3: Ce que tu peux faire sur un NAS parce que tu peux l'émuler.
0: OK. Euh, ok, je vois, je vois. Euh, je ne sais pas si, t'as, euh, si, t'as, euh, si Milizim, tu avais euh, toutes les réponses à toutes les questions, mais comme euh, je demande ça parce qu'il euh, y, euh, y a Frédéric. Non, ouais.
5: non, c'est, c'est déjà c'est, euh, c'est, c'est énorme. Déjà, merci les gars parce que déjà, ça va me permettre de diguer un peu plus et, euh, et je, vais réécouter, euh, je vais réécouter l'audio pour, euh, pour bien diguer ça dès demain. Mais Vraiment, merci beaucoup. C'était vraiment une, une grosse question d'actualité pour moi. Et je suis. C'est marrant que tu fais justement ce, ce thème aujourd'hui, parce que ben moi, tu vois, j'étais vachement ben, réseau sociaux, ben, bon, j'ai un certain âge aussi. J'ai grandi un peu avec ça. Et euh, ben, depuis, on va dire, depuis quelques temps, ben, depuis un peu que je, suis, je, 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 je gravite autour de l'écosystème, je me rends compte de l'identité numérique, ce qu'elle, euh, ce qu'elle comporte. Et, euh, et ça me fait peur, quoi. Ça me fait super, super peur. Je ne sais pas si vous, vous avez déjà entendu parler de, euh, d'un gars qui, qui est sur, sur Toulouse qui s'appelle Daskritch euh, qui faisait des crypto-parties dans les années 2014. Et euh, il parlait déjà de ça, en fait. Les crypto-parties, ça n'avait rien à voir avec, euh, avec Bitcoin ou quoi que ce soit. Les crypto-parties, c'était, des, euh, des, des, euh, euh, bah, c'était une association... Où, Pardon ou voilà, la cryptographique exactement et il expliquait déjà en 2014 qu'est-ce que qu'est-ce qu'allait, qu'est-ce qu'allait fournir les réseaux sociaux et qu'est-ce qu'elles allaient produire au fait et il parlait justement de ça du vol de en fait compte de l'identité euh, dans son ensemble au fait il expliquait clairement qu'ils allaient faire des regroupements entre les mails, les numéros de téléphone et tout ce qui s'en suit parce que toutes les applications te le demandent alors que tu n'as aucune obligation de, 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 de donner un mail ou un numéro de téléphone. Mais comme ce sont les deux choses qu'on garde le plus souvent et que, qu'on change très rarement, eh ben, grâce à ça, grâce à des, euh, des, des bots ou je ne sais quelle intelligence, ils arrivent à regrouper tout ça et ils te piquent tes données à travers, euh, ben, partout où tu vas. Et il, dis, il donnait l'exemple principalement quand tu as des, des, des fournisseurs d'accès euh, d'Internet libre, genre euh, aéroport, McDo, gare, euh, supermarché, où on te dit ben, tu veux du Wi-Fi gratuit, ben, rentre ton mail ou bien rentre ton numéro de téléphone. Alors que tu n'as aucune obligation de le faire, que tu peux accéder directement. Mais il faut savoir que quand vous avez ça, vous n'êtes pas obligé de mettre votre vrai numéro et vous n'êtes pas obligé de mettre votre vrai mail. Vous pouvez mettre un mail à la con. Ouais, euh, grosse bit.fr
3: ça a beaucoup marché, ça.
5: Hein. Ouais, ah bon <rire> Mais je suis tombé sur le cul, j'ai, 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 j'ai vu, j'ai, j'ai regardé ça tout dernièrement, mais ça m'a fait mal au crâne, quand j'ai, j'ai dit « mais c'est pas possible, en fait ». Et ben, en fin de compte, ben voilà. C'est pas que la dégooglisation qui, qui, qui compte, c'est vraiment, c'est, euh, il, il explique euh, vraiment comment euh, se prémunir de tout ça, en fait, d'avoir la, une identité la plus faible, euh, sur, euh, sur internet et à la fois de changer si c'est possible de changer euh, ben, d'identité, de se faire appeler madame au lieu de, men- de monsieur il disait ben, un coup il s'appelle John Doe, un, un coup il s'appelle euh, euh, Tartompion et, qui change régulièrement de nom quoi, pour, euh, pour justement pour, pour qu'ils puisse, qu'il puisse pas regrouper euh, euh, en tout cas les adresses et les numéros de téléphone pour qu'ils puissent créer en fait euh, tout un avatar de votre personne et euh, de, de vos données. Voilà. C'est ma la
0: parenthèse. Ouais, euh, tu as complètement, euh, complètement raison, ça fait partie, des, euh, des différents, ça fait part, partie de l'hygiène de, euh, de, de, au niveau de la, pri- la, la vie privée, etc. C'est genre essayer de, de rendre ça confus, quand, t'as, t'as, quand tu te, t'inscris sur un site ou quoi, euh, tu essaies toujours de mettre les trucs les, les, les moins vrais possibles. Euh, vraiment, c'est vraiment que quand tu es absolument obligé que tu mets ton, tes vraies infos et encore <rire> et, euh, et ouais y a, y a il euh, y a trois personnes qui, qui ont demandé la parole euh, depuis un moment, et, euh, je, je vais euh, leur donner la parole dans l'ordre, il y a Frédéric ensuite euh, Warzimi et ensuite euh, Camilla
6: Non mais j'ai laissé par Cam en premier c'est une maman, faut qu'elle passe en premier
7: <rire> Ok Merci pour cet honneur. Salut, salut. Salut Camilla. Ça, ça va, va ouais. J'ai une petite question pour Snitchy. Euh, Snitchy, euh, comment tu vas faire pour passer sur la nouvelle carte d'identité Parce qu'à un moment, je pense qu'ils vont faire du forcing pour qu'on change tous. Et euh, tu sais, il euh, y a une puce et tout, donc je ne sais pas trop ce que ça, ça va oui, Il y a
1: une puce, euh, Camille, avec ma carte vitale.
7: Ouais, mais la carte d'identité, j'ai l'impression qu'elle va comporter un peu plus de choses que la carte vitale, tu vois. Ou peut-être même la carte vitale va disparaître. Ça se trouve pour euh, tout regrouper, tu vois. Euh, Tous nos carnets de santé, même euh, peut-être le permis en, en, en une seule carte. Mais oui. Le euh, mais... crédit social, enfin... quoi, aussi.
1: <rire> ah, j'allais dire exactement ça. Euh, euh, je le moins... Euh... Enfin, ce que je fais en fait déjà, c'est j'ai mis euh, dans la bio, j'utilise des services comme. Euh... KYCNote.me. Et en fait, c'est des annuaires qui listent des services non KYC. Et du coup, vous pouvez euh, créer, je ne sais pas, un mail, vous pouvez euh, faire des échanges, vous pouvez euh, acheter, vendre des trucs, etc. Enfin, faire en fait votre vie euh, sur Internet euh, sans KYC, ça veut dire sans euh, moyen de, d'identification euh, vraiment très clair ou, enfin, comment dire, vous pouvez à la limite mettre des trucs bidons, quoi.
6: Moi, j'ai la réponse pour okay. la carte d'identité, si tu veux. Ah bah voilà. euh, alors, la nouvelle carte d'identité, elle aura une puce NFT pour euh, se coupler avec euh, une application sur mobile, ce qui est prévu. Elle sera au format carte de crédit. Par contre, tu as déjà l'enregistrement des, des, euh, des empreintes digitales. Et ce que tu peux faire, déjà, quand tu prends l'ancienne euh, à la préfecture euh, ou autre, tu peux demander le refus de l'enregistrement en ligne de tes empreintes. Déjà ça Exact. Hein. Euh... Ben, je viens de faire ma demande de carte voilà. d'identité aujourd'hui, tu vois. Mais tu peux demander de pile poil aujourd'hui ou... et tu peux demander le refus de tes Ah ouais. Par contre, si tu fais en même temps ton passeport, tu perds c'est parce ça. que tu ne peux pas le, le refuser sur le passeport.
7: Mais c'est à quel moment que tu demandes le refus C'est une case à cocher ou
6: euh... En fait, euh... c'est
3: euh, sur la page de la NTS. Ouais. Donc, j'ai, j'ai fait pile poil aujourd'hui en plus. Donc, finalement, ironie du sort. Donc, tu es sur la page de la NTS, de la, la, donc, l'Agence Nationale des Titres et des Transports, un truc comme ça. Ouais, ils sont en Nantes ou en, tu... Et au moment où tu déclares en fait t'es, euh, ton, ton, ton état civil, tu as une case où ils te disent voilà euh, la, le, le, le relevé de tes empreintes n'est pas une obligation. Tu peux le refuser lorsque tu vas en mairie. Voilà, c'est, c'est l'heure de ta pré-demande.
6: Ah, et donc après, donc ils vont les encoder que sur la machine. Alors, ils auront quand même, ils vont prendre tes empreintes, ils vont les encoder et ils le mettront sur la puce biométrique qu'il y a dans euh, ta carte d'identité.
7: Bah,
6: voilà si tu veux faire des
0: cauchemars cette nuit <rire> que Moi, à bah, mon avis la, la meilleure méthode euh...
8: non c'est pas bon
0: ouais en fait je voulais juste dire la meilleure méthode c'est, euh, c'est de trouver un travail sur internet et puis de se mettre dans un pays où il n'y a pas toutes ces conneries en fait <rire> c'est, ça, le, c'est ça le end, uh, end goal bof il y a toujours la banque
6: qui se trahira de toute façon
7: ah, j'ai dit, ça me fait penser à un truc, c'est que j'ai discuté avec euh, mon boulanger. On discute pas mal, tu vois, euh, politique et tout. Avec mon frère, on aime bien faire des petites réunions, tu vois, quand on va chercher le pain. Et euh, il, m- il nous a dit qu'il avait pas de car- de, de compte de bancaire, parce qu'on n'a rien que sur sa petite boulangerie, tu vois. Et que lui, personnellement, il a aucun euh, compte bancaire. Ça m'a fait penser. Enfin, on n'est pas rentré dans le, dans le débat avec BTC et tout, mais j'ai trouvé ça quand même. Il euh, est débancarisé, quoi. Il
6: prend que le ouais. cash. Après, en boulanger, de toute façon, ils ont le droit.
7: Ouais, non, mais il a un compte pro parce qu'il est obligé de faire mmh. la balance avec ce qu'il achète. Euh, voilà, mais lui, à son nom propre, il a aucun compte bancaire.
6: Bah, il peut parce qu'il tra- gère beaucoup de, euh, d'argent, donc il peut en fait se payer comme ça.
7: Bah, en fait, perdu. il ne déclare pas de salaire, ouais. euh, donc il ne paye pas d'URSA. Donc, euh, il a eu un contrôle, il m'a dit il y a eu 2-3 ans, mais il était en règle parce qu'il avait les bons statuts. Et tout, quoi. Il a, il, a bien, il, a bien, il a bien fait les choses. Et euh, voilà, quoi. C'était, c'était, c'était marrant qu'ils me disent qu'il n'avait qu'il pas de carte, banca- de, de carte, de compte bancaire.
6: Bah, il y a eu voilà. toutes les pizzerias du Sud qui ont été un moment, euh, et ça a été revenu pendant le, le Covid. Pas mal ont été rachetés, euh, pas, pas mal de, de, comment dire, pas de mafia, mais de circuits de blanchiment et autres euh, italiens, par exemple. Euh, Parce que c'est des super machines à cash, en fait, derrière, qui permettent, en fait, de gérer de l'argent sans avoir forcément des comptes bancaires. Donc, c'est beaucoup plus dur à tracer. Et grâce au Covid et la fermeture de pas mal de restaurants, de pizzeria et tout, euh, il y a eu une ouverture de possibilités sur le blanchiment d'argent comme ça. Sans compter qu'après, en plus, quand ils prenaient ça, ils faisaient double, ils avaient... Le blanchiment, parce que tu as un gros volume de cash, donc tu peux blanchir de l'argent. Et en même temps, tu pouvais faire euh, plein de demandes de prêts, de chômage partiel et tout machin. Donc euh, double euh, un bénéfice. C'est une des faillites du Covid, ça.
0: Ok. Il y a... Euh, il y a euh, comment il s'appelle Warzimi qui voulait dire quelque chose aussi. Ouais,
1: j'enchaîne, hein. <rire> j'enchaîne <pas> du, <rire> euh, du coup
3: euh,
4: Frédéric. Bah, du coup c'est... si vous voulez bien me donner la parole j'avais une petite question <coughs> oui vas-y c'était euh, c'était pour Snitchy euh, Snitchy il euh,
7: connaît déjà un petit peu <rire> donc euh, la question c'est pour moi ça paraît inéluctable en fait certainement qu'on passera donc au CBDC au MNBC donc euh, on est numérique de banque centrale donc, euh, sur une échelle
0: de temps, bah, je ne sais pas trop combien de temps ça va prendre, peut-être euh, d'ici cinq ans, peut-être un peu moins. Euh, c'était pour savoir euh, si déjà euh, tu t'étais.
6: Enfin, comment tu t'organiserais en fait euh, face, face à cela et comment tu, pourrais, euh, euh, comment tu ferais en fait pour subir le moins, le moins
4: possible en fait, euh, les dérives qui seront amenées avec euh, les CBDC.
3: Voilà.
1: Bah, personnellement avec tout ce que j'ai mis euh, déjà en commentaire je pense que tu peux éviter euh, je ne vais pas dire 99% mais limite 80% de ce qui va se passer puisque si tu as euh, un exchange peer-to-peer non ici si tu as des euh, services non ici pour euh, des numéros de téléphone des mails etc c'est à dire que tu peux euh, t'inscrire sur n'importe quelle plateforme sur euh, le truc là tu peux même prendre des, des cartes prépayées par exemple parce que faut pas oublier que sur Visa, le nom KYC sur des cartes bancaires, ça peut être jusqu'à 1000 euros. Donc, vous pouvez euh, déjà avoir une, une sacrée vie euh, comme ça, je pense. En plus, vous utilisez bah, des outils de privacy, donc euh, vous pouvez rendre vraiment tout ça complètement opaque. Enfin, c'est, Ça rend déjà assez compliqué de, de voir ce qui se passe. Et après, ben, vous pouvez, euh, entre guillemets, coupler euh, Monero, on le remplacer avec du cash, enfin, remplacer le cash avec Monero. Et utiliser les CBDC juste pour vos trucs, entre guillemets, doxés. Et dès que vous voulez vous dédoxer, ben, peut-être qu'un jour, il y aura des atomiques swap Monero CBDC. Et vous pourrez faire des, des swaps confidentiels et les faire passer pour je sais quoi.
7: Ok, je te, je te remercie.
6: Ah, je me rappelle ce que je voulais dire. Euh, Let's go ouais, Alors, c'était sur le conseil sur l'hébergement personnel et tout, et euh, Umbrel je me rappelle parce que je me suis dit ça va faire hurler l'UNES, mais ça m'a bien fait rigoler. Euh, c'est un très mauvais conseil, je suis désolé de faire l'hébergement sur un Raspberry Pi, surtout avec un nœud Bitcoin pour euh, tout ce qui est data. Parce qu'en fait, tu crées un spoof chez toi, alors tu crées un point de faillite, en fait, fait, de faiblesse. Euh, parce que déjà le disque, franchement, tu l'utilises beaucoup avec le nœud Bitcoin, quand même. Donc, en termes de. Futabilité du truc, c'est pas gagné. Oui, on écrit sur Rio, voilà. ouais. Et. Euh... Après, en presse, bah, tu peux le cramer, tu peux aussi, euh, pour des données, même des photos privées, tout machin, vaut mieux sur 15 go comme il disait, partir sur des trucs un peu éthiques, genre euh, euh, Infomaniaque, c'est un hébergeur suif, euh, suisse, par exemple, tu en as 4 ou 5 comme ça, enfin, pour 15 gigas, vaut mieux partir sur un stockage en ligne avec un volume que tu peux chiffrer, mais là, on commence à être un peu trop technique, et après avoir un backup à la maison. Enfin, c'est toujours la règle du 3-2-1. Euh, si tu commences à faire de l'hébergement chez toi sur un truc en plus où tu vas mettre 4 ou 5 trucs, même si tu prends un PC et que tu mets un NAS dessus comme euh, TrueNAS ou de trucs, c'était bah, si pas un bon ennemi et tout. Tu crées juste un point de faiblesse et tout et euh, ça, va, ça va faire une faillite quoi. Euh, j'ai encore eu des exemples à des artistes NFT, euh, il avait tout sur son Mac. Le Mac euh, il crame, bah il n'y a plus rien. Euh, pas de sauvegarde, rien et tout. Et même si tu avais une sauvegarde à la maison, si ton appart il crame et que tu avais le PC dedans, ben bah, pareil. Donc, il faut quand même penser aussi à avoir un un stockage aussi à distance et avoir une sorte de réplication. Après, ça peut être un volume que tu as chiffré si tu veux être un un peu plus propre ou si c'est des trucs que tu ne veux pas divulguer. Mais euh, il ne faut pas forcément penser que la panacée, c'est juste un truc chez toi et puis voilà quoi.
1: Oui, clairement. Euh, D'ailleurs, dans les trucs genre K-Ways Note Me, bah, c'est pareil, ça liste des services de, de hosting, etc., Enfin, même euh, des, des services de, de cloud. Et c'est clair qu'il euh, vaut mieux avoir des, des backups que euh, juste te laisser un endroit et
6: qu'il se passe un truc, etc. Enfin, je, je valide tout ce que tu dis, c'est clair. Info maniaque, j'ai retrouvé le nom. C'est des ce euh, c'est pas des, des brutes en sécurité, mais c'est assez éthique. Il y a euh, tout le panel de services euh, comme Google. quoi. Ça va pas te ça va pas forcément te sauver la vie, mais euh, c'est déjà mieux. Ok, bah
1: je, je retiendrai le nom, oui. Moi, perso, j'host je, je chez, euh, chez Flo Kinet
6: euh, certains trucs. Je ne sais pas si tu connais. Bon Après, c'est un peu plus trop technique pour lui, je pense. C'est pour ça que je n'ai pas... J'ai pas voulu tenter.
0: Mais... Il, y a... <coughs> Il y a Barry Anen qui vient de poster un lien. Euh, c'est stalman.org. Euh, euh, je ne sais pas si vous connaissez. Euh, c'est un mec apparemment qui bosse sur GNU. Euh, c'est, euh, ouais, c'est l'empreinte
6: c'est le vieux, <rire> c'est le vieux de la vieille.
0: Ouais, ouais. Et, euh, et apparemment il y a des, des conseils pour justement comment utiliser Internet, euh, comment utiliser les, les réseaux sociaux, etc. Toutes les, justement, toutes les, bah, tout ce qu'il faut faire pour laisser le moins de traces possible. Donc voilà, euh, ouais. un petit lien en plus dans la liste des liens.
2: Pour revenir, Fred, à ce que tu as dit, euh, enfin, on l'a bien vu avec des sociétés comme OVH, mmh. euh, ça ne tient pas non plus la route. Quoi. Donc euh, non, la seule solution, c'est d'avoir tes données
6: importantes dans deux euh, localisations différentes. Ce que j'ai dit, 3-2-1, ouais. c'est d'avoir euh, un truc à la maison, un truc à distance et euh, d'avoir deux fois une copie. C'est ça, ouais.
2: ouais. Mais tu peux pas tu peux pas juste
6: te, te, te tenir sur un truc qui soit qui soit à distance. Non, mais quand je dis par exemple Infomania qui met ses trucs dessus, il fait une backup après sur un disque externe qui met dans dans le placard. Mmh.
4: Euh,
6: alors là il est ouais, déjà ce qui bon t'empêche pas
2: d'utiliser Ombrel du coup.
6: Ombrel non, c'est pas possible parce que si tu mets tout là chez toi, si t'as le nez chez toi et non, si tu, tu fais si un backup tu avec que
2: Umbrelle, ça, la, 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 le truc c'est de pas utiliser que Ombrel, on est d'accord.
6: Ah mais tu dis pas qu'un il et avoir donc le backup il faut pas que ce soit un disque dur qui est simple euh, local mais un disque dur et distant donc il faut que tu envoies le disque dur chez ta grand-mère quoi
2: absolument
6: ou tu mets le umbrel chez ta grand-mère ce qui peut être plus simple à faire
0: Si tu commences à envoyer des disques durs à ta grand-mère c'est que t'es carrément loin dans le Ah mais mec c'est ce que je fais
6: moi moi, (rire) Mes parents
2: ils ont les doubles de toutes mes données hein.
6: Voilà exactement j'en étais sûr (rire) <rire> j'ai, j'ai une liste de Bitcoiners je peux faire la liste entre les grands-mères euh, et tout. Quoi. Au moins les parents, c'est sûr. Ouais. Il
0: y a, il y a euh, Agilex qui, euh, qui voulait dire quelque chose. Salut.
9: Salut tout le monde. Euh, je vais pas écouté toute la, la conversation, mais je voulais réagir sur euh, un petit article qui était sorti récemment, euh, puisque l'avis de, des intervenants m'intéresse, mais de, de Jameson. Euh, sur euh, le fait d'utiliser un, un routeur euh, qui, qui, qui met un VPN à l'échelle du, du réseau euh, complet plutôt que d'avoir installé un VPN euh, directement euh, sur chaque appareil. Parce que au final, fin, j- moi, je me rends compte que dans l'utilisation de VPN, ce qui est compliqué, c'est qu'on est obligé de l'installer de multiples fois sur plusieurs devices, que du coup, ensuite, il y a des gens qui viennent chez nous qui, eux, n'ont peut-être pas une hygiène numérique parfaite et qui, au final, bah, du coup... Ont quand même une utilisation de ton propre réseau, et du coup, que la solution bah, c'est de c'est d'avoir bah, ce, ce catch-all un peu de ce, ce ce routeur qui va qui va attraper tout le toutes les enfin qui, où le, le vpn va être installé directement. Snitchy, je sais pas si ouais, tu euh, si as un avis euh, sur ça parce que je sais pas si tu as vu le site as vu le poste de Jameson.
1: Ouais, la oui, j'ai, j'ai pas vu le, le poste, mais enfin, globalement, pour euh, la sécurité. Là, Enfin, par exemple, même au niveau euh, du réseau local, ce que tu fais avec euh, le routeur, c'est par exemple, tu te fais une, une VLAN qui part euh, justement du, du routeur vers euh, ta box ISP. Et ça fait que déjà, tu rends entre guillemets hermétique euh, ton trafic. Donc, euh, même si tu as un appareil qui va être compromis euh, dans le réseau du routeur, eh bien, il ne va pas pouvoir ressortir dans ton réseau local, etc. Et euh, bon, après le VPN, euh, tu peux euh, même par exemple l'utiliser Tor à la limite. Et tu vas perdre pas mal de de trafic et tout. Mais ouais, euh, c'est déjà pas mal d'avoir un VPN juste pour euh, rendre déjà des des connexions qui passent un peu plus confidentielles.
9: Et du coup, ce que je trouvais, euh, son article, il est intéressant. Et en fait, il utilise euh, un truc qui s'appelle DDWRT. Donc, euh, c'est des routeurs qui ont un un logiciel open source dessus qui permet du coup de de le modifier et euh, d'installer le VPN directement dessus. Moi, j'ai vachement été intéressé par tout ça pendant longtemps. J'avais même acheté un routeur qui était a priori capable de le faire. Euh, j'ai pas des connaissances euh, expertes dans ce domaine-là, et en fait, je sais que j'avais jamais réussi à, à l'installer. Et du coup, c'est un peu ce qu'il propose, et il propose ça un peu comme une solution pour euh, comme une solution pour tout le monde. Et c'est pour ça que je trouve, enfin, que l'article est bien. Je pense qu'il y a vraiment une utilité, mais que je trouve que c'est assez difficile à déployer pour euh, qui que ce soit. Et moi, à la différence, j'ai trouvé un, un routeur euh, qui permet d'avoir euh, directement, enfin qui a WireGuard qui est directement installé dessus et du coup je bah, tu sais que tu parles souvent de Tor tout ça et que du coup qu'est-ce que tu penses euh, de l'implémentation WireGuard par rapport à, à d'autres OpenVPN par exemple et, et au trade-off que tu fais par exemple au fait d'utiliser euh, quelque chose comme Tor parce qu'il euh, y, y en a forcément hein.
1: bah, ça dépend euh, de, euh, de l'utilisation que tu vas avoir par exemple, bah si tu listores, c'est que tu veux euh, déjà un peu plus de, de confidentialité, enfin avoir euh, même de, de l'anonymat, quoi. Parce que tu vas pas juste, euh, comment dire, euh, faire confiance à, à un serveur, enfin à, à un provider euh, en particulier avec le, le circuit, etc. Mais euh, après euh, utiliser un VPN juste pour euh, avoir une connexion euh, confidentielle, du moment que l'entreprise ne, euh, ne comment dire n'aspire pas tes données euh, à la sortie, euh, c'est déjà assez bien et euh, WireGuard, c'est cool puisque euh, tu peux utiliser enfin euh, c'est comment dire c'est plus fluide entre guillemets que euh, qu'utiliser OpenVPN etc puisque c'est c'est utiliser une suite euh, cryptographique différente bon, c'est euh, bah c'est euh, le Chacha20 euh, donc c'est euh, du chiffrement de flux euh, c'est c'est mieux pour euh, comment dire euh, chiffrer déchiffrer des, euh, des données en streaming entre guillemets enfin de la communication et euh, en plus de ça c'est utilisé UDP donc c'est pareil, ça permet euh, d'avoir une connexion un peu plus fluide, puisque le UDP, en gros, le, au lieu du TCP, ça fait que euh, comme le, le client ou le serveur ne va pas attendre des réponses, euh, comment dire, de Enfin, va pas attendre des réponses de l'autre. Quoi.
0: Alors, salut Pantamis. Hello Ouais, c'est ça, j'allais, j'allais euh, introduire euh, Pantanis euh, qui voulait dire quelque chose. Ouais, c'était juste pour... Euh, j'ai entendu le mot WireGuard,
8: donc je débarque. Voilà, <rire> c'est un peu, un peu ça. Euh, juste pour dire que euh, WireGuard, euh, par rapport à Thor, une des grosses différences aussi, c'est qu'on peut facilement identifier que un paquet euh, WireGuard est un paquet WireGuard. Donc après, c'est... C'est... attention à pas l'utiliser dans un contexte de, de censure, si, euh, parce que potentiellement, enfin, WireGuard est un protocole censurable, parce que les, les paquets, euh, dans la partie en clair, entre guillemets, du paquet, il y a un, un truc qui permet d'identifier que c'est un paquet WireGuard, donc, euh, donc c'est facile de flaguer les paquets en se disant, ça c'est un paquet qui va vers un VPN. Voilà, sinon, WireGuard, moi j'utilise ça tous les jours pour me connecter à mon PI, mais ce n'est pas du tout dans l'objectif de... Ça, c'est pas du tout dans l'objectif d'avoir un provider qui soit dans tel, tel pays. Moi, j'ai juste tout le trafic de mon téléphone. Là, actuellement, tout le trafic de mon téléphone passe par WireGuard vers mon Raspberry Pi. Et puis ensuite, ça ressort de mon Raspberry Pi pour aller sur Internet. Et ça marche très bien. Voilà. Juste pour dire que c'est, c'est très, très performant. Ça marche vraiment très bien. Et ça, ça tourne sur un. Ça tourne, ça tourne sur un Raspberry Pi sans, sans que ce soit limité par le CPU. C'est la bande passante qui, qui limite principalement les choses. Quoi. Voilà.
9: Bah, c'est un peu mon expérience parce que là, j'ai du coup, testé le routeur dont je parlais et qui ne coûte pas cher du tout. Hein, Puisque moi, je l'ai acheté pour 30$. 30 dollars et, euh, et donc, du coup, il peut utiliser euh, OpenVPN et WireGuard. Et, euh, et effectivement, avec Open, OpenVPN, j'ai des difficultés de. Enfin, le, le, le débit est vraiment mauvais et du coup pour euh, tous mes usages internet c'est pas suffisant alors qu'effectivement avec WireGuard, euh, voilà, Netflix en 4K ou ce genre de choses, ça, euh, ça fonctionne parfaitement. Donc, ouais, ça euh, fonctionne Donc, euh, c'est, c'est une petite solution que j'ai trouvée pour pas cher qui fait que ça a été un de mes... Maintenant du coup me connecter individuellement chacun de mes appareils à un VPN c'est, c'est plus un souci et du coup c'est voilà une petite astuce aussi ça c'est, c'est intéresse et d'ailleurs tu parlais de ça de, de, de cette problématique Panta sur euh, WireGuard il y a la même chose sur OpenVPN
8: alors ça je sais pas pour le coup oui, parce que je ne suis pas beaucoup informé mais je pense que c'est ouais je pense que ça se flag trop facilement en VPN de toute façon
6: <rire> de même temps, bon. ah, ça oui, se euh, flag euh, dans la partie euh, négociation euh, en fait voilà. euh, mais c'est parce qu'on compare deux trucs qui sont pas pareils enfin as les protocoles de VPN et t'as Tor qui est à côté qui est pas un peu ouais, vrai, voilà c'est ça donc, t'es, tu, t'es, si tu as une trame assez longue et que tu as un début de négociation tu verras directement que c'est un paquet pour un VPN
8: ok et pour Thor j'imagine que tu flagues plutôt peut-être les IP c'est ou les ou IP, IP en fait ça, c'est les un... le
6: relais <rire> ou les blacklistages après dans certains gouvern... enfin, par certains gouvernements dans certains pays
1: ouais, voilà, bah, t'as aussi le, le trafic enfin, as le euh, comment dire les nœuds garde qui sont euh, blacklistés mm-hmm. T'as le trafic, et du coup, tu dois utiliser euh, merde des, des ponts pour avoir un trafic qui a l'air euh, différent, genre avec Snowflake. Euh, c'est du web RTC, du coup, tu as l'impression que c'est des gens qui, qui s'appellent, entre guillemets, sauf que euh, du coup, la personne elle accède à tort. Ou il euh, y a Micazur, c'est pareil, euh, un autre pont ça euh, ça fait euh, croire que la personne va chez Microsoft alors que justement euh, elle se connecte à tort.
0: Alors, je sais pas si c'est pour vous, mais j'ai un petit problème, euh, J'entends plus rien.
6: Non, on est silencieux.
0: Bah, je crois que c'est juste qu'il n'y a... a pas grand-chose à dire en
8: soi. Hein. Ce n'est pas facile de... de cacher son trafic et il faut passer par plein de trucs. Alors après, je sais pas, moi, ne sais pas ce que vous pensez des, des trucs à la mixed... Mixnet, à la NIME ou des choses comme ça. Mais bon, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé. Je pourrais bon. pas pour très bien compris comment ça marche encore, mais... Sur WireGuard, comme c'est un. Il y a pas mal d'idées d'essayer de de faire des des réseaux pair à pair avec WireGuard. Tu essaies de faire passer tes trafics par des différents relais WireGuard. C'est assez facile, je pense, à programmer avec la façon avec laquelle c'est fait les les fichiers de config WireGuard. Mais bon, j'ai. Je dis ça comme ça, hein. j'en sais rien. c'est Le
1: problème, problème, c'est que c'est. Enfin, c'est toujours, entre guillemets, le le même design. En gros, c'est. C'est toujours un peu comme du, du routage en oignon, en fait. Et euh, du coup, tant qu'on n'a pas un nouveau euh, type d'architecture, bah, genre le mixnet pour, euh, je ne sais pas, mixer des, des paquets ou essayer de faire des, des faux paquets pour faire de la déniabilité, etc. Et ben, euh, par exemple, avec Thor, tu peux, je ne sais pas, tu es les états unis tu es dans euh, les alliances des, des cinq yeux, etc. Là, pour euh, espionner euh, les connexions de tout le monde. Bah, du coup tu peux voir entre guillemets tous les, les relais et tu peux t'imaginer un, un, un délire de petits poussets où en gros euh, vu que tu écoutes tout le monde tu pourras avoir un, un réseau entre guillemets de fils comme ça avec des, des clochettes et quand t'as des gens qui font des circuits bah tu vois le circuit de clochettes qui sonne comme ça et du coup bah tu peux tracer la personne à la fin enfin euh, savoir d'où vient le paquet où il va quoi après tu sais pas ça mais tu t'es désanonymisé
8: Ouais, tu fais des... En fait, tu fais des corrélations temporelles entre les, différents... les différentes connexions pour, euh... pour savoir quel chemin il a pris, c'est ça que tu veux dire
1: ouais c'est du timing d'attaque.
8: Ouais. bah bon, ça, c'est pas facile. À moins, de... à moins d'augmenter fortement la latence du réseau, c'est T'as pas enfin, tu peux... c'est très difficile à résoudre. Quoi.
1: Ah bah ça, de toute façon, c'est euh... enfin, la plupart du temps, c'est euh... pour des gros acteurs de toute façon qui font ça.
8: Oh oui, il faut les moyens, c'est sûr.
0: En tout cas, euh, j'ai appris euh, personnellement énormément de choses ce soir <rire> et, euh, et ça fait quasiment deux heures qu'on fait l'émission. Donc, euh, je pense euh, qu'on va se sur, euh, sur, ces, euh, euh, sur ces dernières informations. Et c'est, euh, honnêtement, euh, Snitchy, tu devrais faire un truc, euh, je ne sais pas si c'est un site web ou quelque chose, euh, un notion ou un truc comme ça, mais c'est sûr que euh, toutes les connaissances que tu as en termes de, d'outils et de pratiques et tout, euh, pour se euh, s'anonymiser, euh, tu, devrais, tu devrais faire un truc Mais euh, bah, je conseille à tout le monde de, de suivre en fait euh, Snitchy sur, sur Twitter déjà, c'est, c'est la base. Mais euh, mais c'est ça, et, franchement, des, c'est, ça manque en fait ce, des ressources qui expliquent euh, justement tout, tout, tout ce qu'on doit faire pour pour améliorer son sa vie privée sur sur le net. Et, euh, et je pense que alors, je pense que enfin, moi, moi je serais ton premier fan si tu truc comme ça. Je dis ça, je dis rien. Je pense qu'il y aurait moi et au moins aussi euh, le, le boulanger de, de Camélia. On serait, on serait dans les premiers à, à, à bénéficier de ça et peut-être d'autres personnes aussi. Donc, euh, ça, je, te euh, je te conseille de le faire. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venus ce soir. C'était vraiment cool. Et merci à tous ceux qui sont venus aussi pour, euh, pour participer, euh, que ce soit pour écouter ou pour… Euh, pour vous euh, bah, donner euh, des informations supplémentaires, tout ça, euh, participer au débat, c'était super cool. Euh, je ne donne pas tous les noms, euh, vous, êtes, si, vous êtes trop nombreux ce soir. <rire> je crois qu'on est arrivé à, à la limite de, du nombre de speakers qu'on pouvait avoir. Euh, c'est un super sujet, j'espère qu'on va se refaire un truc euh, comme ça dans les jours qui viennent, parce que c'est, c'est, euh, c'est vraiment cool. Le bon, moment là, février, c'est bouqué, mais euh, genre au mois de mars, si, ça, si vous êtes chaud pour refaire un sujet du, du genre, euh, moi je suis chaud. Euh, est-ce que tu veux dire un truc pour la fin, euh, Snitchy
1: bah, non bonne soirée et faites attention à vous <rire>
0: ok bah merci euh, merci à toi et puis merci à tous et euh, et voilà et bonne, euh, bon week-end parce que la prochaine émission c'est euh, dimanche soir donc euh, donc voilà et puis euh, la semaine prochaine aussi donc du dimanche au lundi euh, ça va être une semaine de fou il y aura toutes sortes de choses il y aura Alira il y aura il y aura à uh, Goria, il y aura Ultra uh, donc toutes sortes de, de projets puis on va parler aussi on aura des débats aussi uh, avec d'autres personnes vous allez voir ça va être cool uh, donc uh, c'est ça bon week-end et puis, uh, et puis à dimanche soir allez salut